0: Du weißt, was das heißt?
1: Ja klar, das habe ich als erstes gecheckt. Und, machst du es? Ich weiß nicht so recht, ob mich das ausfüllt. Du hast die Option doch auch schon eine Weile. Hast du dran gedacht?
0: Äh, ja schon, aber ich habe das gleiche Problem. Ich will ja auch wirklich was machen. Leider geht das eher nicht halbtags.
1: Stimmt. Hm. Ja, vielleicht können wir es ja im Jobsharing machen. New Work und so. Äh, du übernimmst die ungeraden Tage und ich übernehme die geraten als Bundespräsidentin.
0: Oh, das klingt cool. Ja, so machen wir das. Ich muss nur herausfinden, wer den Job gerade jetzt macht.
1: Folge 54 vom 23. Februar 2024, direkt aus dem Schlossbild video Bildung. Mit mir heute dabei mein Meierstein, Oliver Tacke.
0: Ähm, ähm, wo ist denn mein Balkon? Ich will auch zum Volk sprechen.
1: Und ich bin die Beschützerin der Kerzenstände, Anja Lorenz. Hallo.
0: Hallo. Haha, <lacht> das verstehen die anderen jetzt nicht.
1: Nee, aber ich, bin, ich möchte alle einladen, mich oder uns persönlich zu fragen. Du kennst die kerzenstände story noch, ne? Ja, ja, genau. Äh, äh, uns einfach zu fragen. Es ist eine ganz lustige Geschichte, die ich aber nicht öffentlich erzählen möchte. Schämst du dich? Nee, geschämt ist es war total lustig, aber es ist halt eine weitere Person und gute Freundin involviert, die ich, äh, wo ich das nicht gerne frei erzählen möchte. Und äh, ich weiß auch nicht, wie, wie offiziell das sowas sein darf, aber es war ganz witzig. Ja. Ja.
0: Was Erst haben wir willkommen. heute vor? Achso, so, so, oh, du bist oh, ja, ja, gleich, ja also, oh. immer Arbeit, Arbeit, Arbeit
1: hier. Hallo, schön, dass ihr da seid, 2024, neues <lacht> Jahr, schon ganz viel Quatsch passiert.
0: Ja, äh, ja, was wollt ihr vor? <lacht> 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 also, äh, wir haben Neuigkeiten von uns beiden.
1: Genau, du hast ein Paper gelesen und hast drüber geschrieben, hast du keine Teddy, guckst du nur.
0: Hm, und du hast eins beim Scheitern zusehen. Ja, dann gibt es eine Fundgruppe. Dann haben wir wieso, weshalb und warum in der Politik
1: und reden darüber über Veranstaltungen. Genau. Los geht's.
0: Okay, also wir haben uns lange nicht gesprochen, wir haben lange keine Folge aufgenommen. Ähm, ins Ach so,
1: gesundes Neues.
0: Ach ja, richtig. Ja. ja, genau. <lacht> Stimmt. ja. Äh, gesundes Neues. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, äh, ist schon letztes Jahr her und wir haben die Folge auch, Insider Info, wir haben die Folge auch dreimal verschoben, glaube ich, weil es einfach nicht gepasst hat. Äh, aber jetzt sind wir da. Also, Los geht's. Also, Neues von mir ist noch aus dem letzten Jahr. Fangen wir erstmal mit. Das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Äh, da gab es eine Sturmflut. In Hamburg gab es tatsächlich Überflutung. Quasi direkt vor der Haustür. War interessant. Also nicht nicht bis direkt vor die Haustür, aber man musste nicht weit gehen, um das Wasser zu sehen. Das war, war nett.
1: Ja, ich meine, mit mit deiner neuen Wohnung ist ja auch äh, absehbar. Aber du bist ja nicht erster Stock unten. Oder Erdgeschoss.
0: Nee, nicht, er nicht Erdgeschoss. <lacht> das, das, also wir wohnen noch auf so einem kleinen Hügel. Das sind noch. Zwei Meter extra oder so. Als das Wasser hier hochkommt, da muss schon einiges passieren.
1: Die werden schon dran gedacht haben, die haben das Ding ja auch nicht erst gestern gebaut.
0: Nee, nee es gibt ja auch, also in der HafenCity Hamburg gibt es ja auch, da wo es gefährdet ist, gibt es Flutschutz, Flutschutztüren. Also, mhm. Und also, ich weiß nicht, ob du das sagt, aber das kommt jetzt Richtung, Richtung Speicherstadt. Wenn man vor der Speicherstadt steht, das ist eine etwas größere Straße, auch an der Elfi vorbei. Da kommt man zum Hafen und so. Und die standen unter Wasser und bestimmt auch einen guten halben Meter. Mhm. Ja, und dann gibt es halt diesen Traditionshafen. Da, da stehen halt so ein paar alte Schiffe und so. Das heißt Traditionshafen. Äh, Museumsdinger und so ein Hotel-Schiff. Und äh, da war auch ordentlich Wasser. Also es war, <lacht> es kommt schon in die Nähe. War interessant. <lacht> ähm, genau, und dann nach Weihnachten war ja Kongress. Äh, gibt es aber nicht so viel zu erzählen. Also sie haben das Gebäude umgebaut. Es ist ganz mhm. schön geworden. Also, so also wie, Chaos
1: Communication also, Kongress? Ja, richtig, genau. Für die Leute, voraus. die sich, also ja, ja, das ist so ein, so ein Insider-Ding. Ich glaube, wer da einmal war, sagt dann Kongress und fühlt sich total drin <lacht> ja. und kriegt gar nicht mehr mit, dass die Leute ringsherum das nicht verstehen. Vollkommen voll, ja.
0: richtig. Äh, ne, war schön, also das Gebäude, kom also komplett neu gemacht ist ja auch falsch, aber also, ein Teil stand ja noch. CCH. CCH in es. Hamburg, genau. Wofür
1: steht denn das? Äh, Kongress? Äh, Kongresszentrum Center Hamburg, wahrscheinlich. Hamburg, ja. ja. ja.
0: Ähm, so, also die Hälfte vom Gebäude stand ja irgendwie noch und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Saal 1, ich weiß, da haben sie so nach dem letzten Kongress, als der noch in Hamburg stattfand, irgendwie alle Sitze schon noch rausgekloppt, weil es direkt danach losging mit dem Renovieren. oder Sanieren. Hm? Renovieren, Sanieren, Sanieren. Äh, genau, ich glaube, ich glaub, das war noch der gleiche Saal, aber komplett neu gemacht, aber so drumherum, weil das, das ganze Foyer, jetzt viel Glas ist, ist riesig, ist, ist schick geworden. Und ansonsten der Kongress, ähm, ja, wie gewohnt war, Nett. Hm. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal niemanden, also zu, zufällig jemanden getroffen, den ich kannte. Echt?
1: Ja. Da waren da ein paar Leute dabei, die, die ja, also das kennen die, können. Der Kongress ist ja
0: groß, aber normal, normalerweise so, ja. also, da habe ich auch Leute getroffen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind und so. Und diesmal niemanden.
1: Hm. Auch mal schön.
0: Ja, das war. Aber, aber eine nette Veranstaltung. Also, hm. Kann ich immer noch empfehlen. Also durch die Assemblies zu laufen, zu gucken, was die Leute da machen. Wenn man die anquatscht, also die sind auch ganz, die freuen sich, und wenn sie den Sachen erklären können. Also macht das einfach mal. <lacht> genau, und dann ja. habe ich mein, mein Dauerthema Laufen ja irgendwie. Mhm. Ich war im Dezember zweimal krank, zweimal jeweils eine Woche. <lacht> du auch? Ja, ähm. nicht wundern, ich,
1: ich, ich müte nur zwischendurch, äh, also zumindest die Aufnahme.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, ja, also ich war zweimal eine Woche krank und in Summe irgendwie so Drei Wochen und ein bisschen irgendwie nicht laufen. Und man merkt das irgendwie. gefühlt. Also, das ist total krass.
1: Ja, wahrscheinlich musst du auch in die, die Gewohnheit wieder reinkommen. Also nicht nur in die, in die Kondition, sondern auch in die Gewohnheit.
0: Ja, das auch. aber das ist trotzdem also ich, man, man bekommt ja mit, mit dem ganzen garmin krams und wenn man das trackt, dann bekommt man auch so ein Info. Und ich bin jetzt noch nicht wieder auf dem Fitnesslevel, das ich im November hatte. Mhm. Also echt. Ja, merkt man. Ansonsten bin schon wieder einen Halbmarathon gelaufen. Also von der Distanz her. Mhm. Sehr langsam. <lacht> ich arbeite ihm viel langsam vor. Denn, hatte ich ja schon erwähnt, ich bin in Berlin. Ich habe ne, einen Platz gekriegt beim Berlin-Marathon. Uh. Ja. Das ist eine Lotterie und muss uns sich halt bewerben und ich bin, mein Los ist gezogen worden. Cool. Ja.
1: Das du musst aber ein. nach Berlin, ne? Da weißt muss ich nach
0: Berlin. Also, also ja. Ich muss nicht nach Berlin laufen, aber in Berlin.
1: Ah. Ja, das ist ein Nachteil.
0: Aber, <lacht> aber es, also ich wollte musste auch nicht unbedingt Berlin sein, aber das ist halt irgendwie der 50. glaube ich. Und es wahrscheinlich. Riesennummer. Und da dachte ich mir, aber ja, warum nicht? Nehmen wir es mit.
1: Hm. Naja, diesmal ist ja auch keine Wahl von daher.
0: Stimmt. Das ist ein anderer Termin, aber kommen wir später drauf. Dann war ich tatsächlich mal wieder in Norwegen, in Oslo, in Drammen. Das ist ein Vorort von von Oslo. Mhm. Und habe da einen Workshop gemacht bei der NDLA, den internen Workshop. Aber ich darf daraus frei erzählen. weil mhm. also die, NDLA, die NDLA hat im Plan noch zu viel gesagt, aber der NDLA fehlt es immer noch an einer guten Plattform, um OER-Inhalte zu erstellen. Mhm. Es gibt ja, gibt ja diverse, diverse Sachen, die man irgendwie nutzen könnte, aber irgendwie ist alles nicht, nicht genau das, was die NDLA will. Und die überlegen jetzt, was Eigenes zu bauen, zu also bauen zu lassen. Und hast mhm. du dann auch so schon ein paar Ideen gesammelt, hey, wenn ihr so ein Ding frei bauen könntet, was müsst ihr denn da rein? Und also mit diesen, diesen Anregungen und den Ideen, die wir dann danach gesammelt haben ist, glaube ich, eine schöne Idee rausgekommen und ich bin jetzt gespannt, ob das umgesetzt werden kann. Also, weil es hm. ist schon ambitioniert. Also, reduziert geht wirklich nur um das Erstellen und, und Bereitstellen von Inhalten, kein LWS zu bauen oder sowas. Und es geht auch nicht, also, also, es hängt ein bisschen Geschichte dran, aber im Idealfall wird das auch nicht auf der grünen Wiese komplett entstehen, also komplett neu gebaut werden, sondern auf irgendwas aufbauen, was es schon gibt. Da müsste man halt noch gucken, was man nimmt. Aber es könnte echt interessant werden. Cool.
1: Und die haben dich eingeladen, oder du hast gesagt, oder kann man sich anmelden und du kannst dabei sein?
0: Oder? Nee, das war ein interner Workshop. Ich hatte hm. ja die NDLA und im Zuge dessen bin ich dann einfach reingefahren. War ein Schneesturm, in Oslo, war also nicht. <lacht> <lacht> kann man machen. Das kann man mal machen, ja. Genau, spannend in Norwegen, aber also ist tatsächlich das Handling. Also die sind alle super entspannt. Also ich muss mit der Bahn von Oslo nach Drammen, also ich glaube, regulär eine halbe Stunde oder so. Hm. Und ähm, da war wirklich den Tag, als der Schneesturm losging, richtig? Und hm. dann, dann fahren die, die Bahnen halt ja auch in Norwegen nicht pünktlich, ist ja normal. Und ich habe aber niemanden auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig irgendwie Fluchen gehört oder sonst irgendwas. Die stehen dann einfach da und warten. Das kenne ich aus Deutschland anders. Und <lacht> ähm, dann aber auch, ähm, also ich bin nicht, ich, mach, ich mach's kürzer, ich bin nicht nach Drammen gekommen. Ich bin äh, gestrandet in Asker. Das ist irgendwie noch, noch mal zwei Stationen vor Drammen oder sowas. Hm. Und ähm, also da hielt dann die Bahn an und kam auch eine, eine Durchsage, blablabla, bla, bla, muss jetzt hier anhalten. Und ähm, der, der Busverkehr wäre dummerweise eingestellt worden, weil die Busfahrer gesagt haben, sie fahren nicht mehr. Das ist zu gefährlich. Hm. Das können die in Norwegen offensichtlich machen. Ich weiß nicht, ob das hier auch ginge. Und ähm, man könnte aber ein Taxi nehmen. Das würde auch, würde auch der die, also wie heißt die, die Bahngesellschaft da, die würde das auch übernehmen. Mhm. <lacht> das kam quasi so, Ja, aber viel Glück. Ich, ich glaube, viel Glück, ob das ob es noch ein Taxi kriegen, weil die werden jetzt wahrscheinlich ausgebucht sein und so war es ja. Und ich konnte mich dann zum Glück da abholen lassen. aber Also die Norweger, also es war echt viel Schnee, und die waren super entspannt und die meinten auch, naja, aber das ist doch morgen wieder weg. Und ich dachte, wieso ist das morgen wieder weg? Ja, das wird jetzt geräumt. Jetzt, jetzt pro Tipp für, für die Bauern, die noch Geld verdienen wollen in Deutschland, wenn man Schnee liegt, könnt ihr einfach eure Dienstleistung verkaufen und könnt äh, eure Traktoren dazu nutzen, um Schnee zu schippen. Aha. Das machen die einfach. Und dann einfach, also nächsten Tag ging es auch wieder. Also es war unglaublich viel Schnee. In Deutschland wäre wahrscheinlich drei Tage Stillstand gewesen. Und also ich, da fahren einfach die Trecker los und dann räumen die das weg und dann ist gut.
1: Hm.
0: Am nächsten Morgen fuhren die Züge wieder. Klingt gut, ne? War, war, war cool. Hm. Genau, das war Norwegen. Dann kam ich zurück aus Norwegen und bin im Prinzip direkt in die erste große Demo gegen Rechtsextremismus gelaufen in Hamburg, die Stadt mhm. Also eigentlich, ähm, ich hätte halt am Jungfernstieg halt durchgemusst mit der S-Bahn. Und ging aber nicht, weil dann eine Durchsage kam, die Polizei hat gesagt, äh, ist nicht. Da fällt, mhm. da fällt jetzt keiner mehr. Da jetzt keiner mehr hin, da sind zu viele Menschen. nach da dachte so das ist ja cool.
1: Ach, das war tödlich. Ja, ja. Ich bin ein Rollkoffer auf der Demo.
0: Ja, ne, ich hab die Demo war zu dem Zeitpunkt schon aufgelöst, also es liefen schon alle weg vom Luftanstieg. Hm. Das heißt, ich bin dann bei ähm, der Stephansplatz ausgestiegen und, und gelaufen, aber war schon vorbei. Aber ich, ich, dann eine gute Woche, ich glaub, was direkt das Wochenende später war ja nochmal eine. Und da war ich dann auch. Dann aber ohne Rollkoffer. <lacht> Sehr cool. <lacht> ja, es war schon, war schon, ähm, war schon krass, es war so ein Rundkurs, den man quasi gelaufen ist in der Demo. Und also kurz nachdem so die letzten auch losgelaufen waren, müssen wohl die ersten schon wieder angekommen gewesen sein. Das waren echt, waren echt viele Menschen.
1: <lacht> ja, ja, ich gesehen. Ja, ja nee, ich find's auch auch klasse. Ich glaube, es tut auch gut, ne? Also so zu sehen, dass man das ist doch nicht äh, der Rechtsruck, also Rechtsruck ist da und gefährlich und äh, erschreckend hohe Zahl an, an Leuten stimmen AfD und und anderen Tendenzen zu. Aber es ist vielleicht auch ganz gut zu sehen, äh, ja, das ist aber nicht die Mehrheit und die Leute sind bereit, für so ein doch relativ abstraktes Thema dann auf die Straße zu gehen. Also, man sagt ja jetzt nicht, ich möchte jetzt hier zu dem und dem Datum das und das verhindern. Ja. Na, und, also hier in Lübeck ist jetzt auch die wiederholteste, äh, die wiederholte, äh, Demo und äh, reißt auch nicht ab. Ja. Das ist schon ganz cool. Wir sind leider nicht dort, weil ich es nicht sehr kinderfreundlich oder nicht sehr, sehr kindertauglich finde, da mal so. Freundlich, kinderfreundlich ist es bestimmt, aber, ähm, mag den Stress nicht aussetzen. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu klein. Find's, ja, ja, genau. Find es aber gut, dass man es äh, find's es aber gut und äh, wenn sie größer ist, unterstützt man das auch wieder. Ja. Wir machen dann andere Sachen gegen rechts.
0: Genau, das, das habe ich
1: gemacht. Dann war ich, äh, habe ich mir
0: einen, einen Mikro Mikroskopie-Stream angeguckt. Mhm. Auf Twitch. Weil ja mhm. André Lampe was sagt.
1: Ja, ja. Genau, der äh, äh, Podcaster auch in verschiedenen.
0: Ja, genau, genau. Und der hat da auch einen, einen Twitch-Kanal. Kohlenbot also macht der
1: auch, ne? Was ist das der?
0: Äh, macht er den auch? Weiß ich gar nicht. Die Grund ah ja, also ich kenne den Namen. Ist, äh, aber ja. Ähm ja, also er hat diesen, diesen Stream, der, er spielt doch manchmal Computerspiele, also mhm. aber auch mit Wissenschaftsbezug tatsächlich. Es gibt so ein, ah, ich vergesse, wie es heißt, so ein Politik, eine Politik-Simulation im Prinzip, wo du quasi Regierung spielen kannst. So hat mhm. er zum Beispiel mal gemacht. Und dann macht diesen Mikroskopie-Stream. Ähm, das war, war echt interessant. Also also er also, wird ähm,
1: hat ein Mikroskop genommen, hat da die hat, Kamera drauf gehalten und ja, also hat das so,
0: gezeigt. Genau, nicht so, so ein kleines Mikroskop, was man irgendwie im Kosmos-Bustleset irgendwie findet, sondern so ein richtiges, Also was in der Forschung benutzt wird. Und es ähm, war, war spannend, das mal, mal zu sehen, wie sowas live in so einem Labor aussieht. Also wir haben dann so eine Probe gehabt, haben hm. noch erklärt, wie das funktioniert, also wie, wie man das Ding beleuchtet. und Also warum, dann zum Beispiel mit verschiedenen... Ähm, Farben, verschiedenfarbigem Licht angestrahlt, so in Intervallen. Mhm. Und dann haben sie erklärt, wie das funktioniert und ähm, gezeigt, was man sich jetzt hier angucken kann, was man da sieht. Und das war, war echt spannend. Mhm. Ja, so, so hätte ich gerne im Schulunterricht gehabt. <lacht> hätte ich Bio ja. wahrscheinlich spannender gefunden. Nee, da, genau. ich,
1: Im Biologieunterricht hat es doch immer diese, diese Pillow. Äh, also die, billig waren die wahrscheinlich nicht, die Mikroskop, aber sehr alt. Und deswegen hat die uns noch so einen Spiegel. Und ich weiß, ich hatte damit damals ein Mikroskop schenken lassen, da war schon so eine Lampe dran. Und das war meilenweit besser. für. Ja, Wir für hatten Belohnung. in der
0: Schule schon welche mit Lampen, meine ich. Ja, hm. aber, aber allein, weiß ich nicht.
1: Ja. Du hast das ist ja auch gefühlt nur äh, zwei, dreimal machen und dann war es das auch wieder.
0: Ja. Ja, nee, war, 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 war total cool. Was und witzig witz ist, dass, ähm, dass das Prinzip, also es ist nicht hundertprozentig gleich, aber das Prinzip ist, ist quasi das gleiche, was, was äh, Teleskope im Weltall auch, auch haben. Also die machen ja keine Fotos, sondern die brechen ja quasi das Bild. Also speziell die Farben. Also wenn du so ein, mhm. so ein Teleskopbild siehst und das ist farbig, dann sind die Farben halt, das sind keine echten Farben. Weil das dann, das ist so eine Frage, wie man es darstellt. Das kann man auch mhm. einstellen. Das kann man auch im Mikroskop einstellen, weil es verschiedene mit verschiedenen Farben, beziehungsweise Einstellungen siehst du andere Sachen besser und so. Und also was spannend. Du merkst du gerade, ich komme ins Blau. Ne? Mhm. <lacht> also ähm, ich, ich weiß nicht, ob es diesen, diesen Stream nochmal geben wird in der
1: Form. Aber es ist ja aufgezeichnet, ich habe ja vorhin schon mal reingeguckt. Ah, okay. Aber es ist, naja, es ist trotzdem irgendwie nicht, äh, auch, wenn, auch wenn man ja auch nicht immer teilnimmt und sowas richtig aktiv, äh, finde ich so aufgezeichnet, Streams immer ein bisschen was anderes noch. Also das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Ja,
0: voll also, ja. cool. Also Fragen stellen durfte man natürlich auch. Mhm.
1: Ja, mhm.
0: Und dann ein, ein Kuriosum ja? hat, hat mich ereilt. Ich durfte ein Gutachten sch schreiben für eine Zeitschrift. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ja schon ewig nicht mehr irgendwie in der Uni oder so. Aber ich durfte, ein, wurde angefragt für ein Gutachten. Mhm. Weil es doppelt blind war, will ich jetzt nicht zu so viel davon erzählen.
1: <lacht> aber es ist, war schon äh, wissenschaftlicher Bereich. Ja, eine Wissen, eine
0: Wissen, ja, ja. Nicht, nicht irgendwie ähm, die Zeitschrift nehmen? Nicht Doktor ähm, Könnte ich, ja, Medienpädagogik. Ach so, ja. Genau. Ja, also, also, also ich bin ja, bin ja schon eine Weile raus, aber von thematisch äh, passt es schon.
1: Ja, und du hast die Kompetenzen ja nicht verloren. Also, du weißt ja, wie, wie das geht, was man sich anguckt.
0: Genau, und weil es halt thematisch so und klang entspannt, dachte ich, ich mir an. Aber, also, ich will, ich will so nicht zu viel sagen. Ich habe es abgelehnt. Also, wenn, wenn ich es nicht sehe, seht ihr halt nicht. Wenn es, <lacht> man sieht, unten <lacht> da den nächsten komischen Artikel erscheint, vielleicht habe ich darüber geguckt. Ich Dafür gibt es einen
1: Review-Prozess. Ne? Das ja. soll ja auch die Chance haben, besser zu werden.
0: Ja, ne, was ich, ich fand es ein bisschen kurios, weil, also, ich habe das ist quasi gemacht, was ich alles durchgeguckt, was ich auch so früher bei, in der Uni bei Diplomarbeiten durchgeguckt hätte. Also, also inklusive Literaturarbeit. Ja, sind also die einfach, Quellen auch alle ein, ein, drin, die da ein, sind? Ja, einfach formale drin. Sachen, genau, und daran scheiterte es schon. Also, waren halt, also in beide Richtungen, da waren halt Quellen drin, die gar nicht zitiert wurden, es waren Zitate drin, die nicht, also, wo die Quelle nicht hinten drin stand.
1: Ja, also das heißt, so, das okay, äh, also erstmal Literat äh, automatisches Literaturmanagement verhindert, dass dir sowas passiert. Ne? Also es kann höchstens sein, du hast vergessen, auf den Aktualisierungsknopf zu klicken. Ähm, ansonsten musst du halt sehr sorgfältig arbeiten, wenn du da eine Sache mal vergessen hast, okay, eine zweite Sache, hm. Und dann merkst du irgendwann, okay, sind handwerkliche Sachen schon blöd.
0: Ja, aber es war nicht nur das. Also das gravierendste fand ich, also das, das sieht man ab und zu mal. Also es war, hm. war ein ähm, Praxisbeitrag, von daher habe ich mir auch zugetraut, dass ich das noch... Ähm, vernünftig begutachten kann. Das ja. ist sehr, sehr tief reingegangen, während die Wissenschaftler, die auch gesagt die Ja, kann, klar, kann vor, einem, vor
1: allem aktuelle Forschung. Ne? Und dann sagst du, hier, es gibt, äh, sagt er, es gibt nichts dazu, dann sagst du ja und eigentlich gibt es was dazu, bloß weil du es nicht kennst.
0: Genau, und also da war halt, das, wie ich sehe das ja häufiger, da war so eine Schere zwischen Theorie und Praxis. Da war am Anfang ein Theorie-Teil, der war, der war auch gut ausgearbeitet. Hm. Der kam aber hinten für den Praxisteil, der kam überhaupt nicht vor, der hätte es nicht gebraucht. Also hm. wurde nicht an einer Stelle, mal, also hätte, hätte man, habe ich auch in meinem Gutachten aufgezeigt, wie man es hätte machen können an welchen Stellen. Ähm, aber wurde einfach nicht benutzt. Und dann frage ich mich warum steht das da vorne drin, wenn ich es nicht brauche, nur um Seiten mhm. zu füllen? Oder damit es nicht wissenschaftlich ist? Oder?
1: Also Klassiker ist ja, es äh, war eine Diplomarbeit im Unternehmen oder sowas. Und du musst das Zeug alles schreiben und dann muss es halt irgendwo in das Paper rein. Also gefühlt. Muss es natürlich nicht, aber
0: Ja, aber auch dann mit dir fragen, wofür brauchst du den Teil, wenn du den nicht benutzt? Also. Mhm. Ja, da waren noch, waren noch mehr Sachen, aber ähm, ja, also war ganz interessant, <lacht> diesen Prozess mal wieder durchzumachen. Vor allem wusste ich auch gar nicht, ähm, also weißt du das, was, was für ein Umfang hat sonst so ein Gutachten? Ich habe jetzt glaube ich fünf Seiten geschrieben.
1: Äh, unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn es ein Totalausfall ist, geht's schnell, ne? Dann <lacht> schreibst du. Aber naja, je nachdem, woraufhin du es begutachtest, wenn du, wenn du sagst, äh, du willst dir jetzt richtig Feedback geben, damit es verbessern kann, dann kann das auch wirklich, wirklich viel sein. Also ja, wenn du anfängst, dann wirklich hier äh, zweite, zweite Überschrift, dritter Absatz. Das und das. Ich finde es auch manchmal ein bisschen, also ich finde es gut, wenn man, wenn man da Dateien dazu abgeben kann. Also wenn du irgendwie dann kommentierte PDFs abgeben kannst, wo du einfach sagst, hier ist noch ein Schriftfehler und da ist noch das. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde es äh, eigentlich immer besser, äh, detaillierte Feedbacks zu haben, als, als zu kurze.
0: Ja, wirkt, fand ich, fünf Seiten. Also was gut war, ja. man bekommt, also auch die Kategorien bekommt man, also worauf man achten soll, bekommt man vorgegeben. Und hm. die habe ich halt äh, alle gefüllt. Ja. Jo. Ja, also das habe ich gemacht. Und, äh, also, das ist nicht ganz so wichtig, aber äh, so aus meinem Leben ist ja auch vielleicht ganz spannend. Irgendwie. Ja. ich, ich bin, ja, bin ja selbstständig. Und ich habe das jedes Jahr wieder, dass so, also ich, ich kann mir zusammenreiben, wo es herkommt, aber im Dezember ist irgendwie immer ordentlich die Hütte voll, <lacht> uh -huh. weil wahrscheinlich alle noch, oh, wir haben noch Gelder, die müssen noch weg, oder hier Projekt muss aber fertig sein, weil irgendwie im Dezember, immer, warum auch immer, alles fertig sein muss. Und dann hat unglaublich viel zu tun und mhm. der Januar ist dann immer tote Hose, saure saison Saure zeit Das ist dann, also, ist es noch nicht schlimm, da habe ich dann hier mhm. zu tun und dann sprechen sich gefühlt alle ab und Anfang Februar, Mitte Februar, kommen die alle wieder um die Ecke und wollen irgendwas. Und dann ballt sich das und denk, weiß ich wieder nicht, wo, ich, wo hinten vorne, vorne hin ist.
1: Und man muss das nicht aktiv nutzen, also dann im Januar mal Urlaub machen und,
0: und ja, so? in, in der Theorie, aber ja, ich, ich kriege ja im Januar immer, denke ich, ah, Mist, mh, jetzt, äh, diese Monat ist echt schlecht, Was, wenn das, wie, wie ist das, wenn das weitergeht und also, ich falle ja immer so ein Loch rein. Habe oh, warte, der, 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 Habe ich gar keinen Bock oder zu machen, weil ich denke, nächste, nächste Woche bin ich pleite. Und mir das nicht mehr da musst du so ein,
1: so ein Zeug machen, was diese ähm, diese Influencer, die ich mir angucke, wo ich dann immer nicht richtig sicher bin, ob das richtig gut ist oder richtig richtig albern. Äh, Affirmationskarten oder Moodboard oder so ein Blödsinn musst du dann, also ich, ich weiß, es ist kein Blödsinn, es hilft und sowas, aber es ist mir immer noch ein bisschen zu esoterisch. Äh, und dann schreibst du für Januar, machst du dann so, denkt dran, das ist normal. Macht dir erst Sorgen, wenn es im Februar los, äh, nicht losgeht.
0: Ja, das habe ich halt gerade wieder. Moment, also nicht schlimm, ich freue mich auch, da sind auch spannende Sachen dabei, aber <lacht> im Moment weiß ich gerade wieder nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
1: Hm. Also jetzt ja. ist schon wieder viel, oder?
0: Jetzt ist schon wieder, ja, ja, jetzt ist er Mitte Februar ist er durch. Jetzt ist schon okay. wieder viel. <lacht>
1: Na gut, dann ist das nicht, dann gilt das noch nicht für Ojamad. Ist ja nicht Nein, ist ja nicht. kein
0: nicht. Wäre auch schlimm, wenn man, hey, ich habe, ich habe Geschäft. Schlimm, schlimm, Hölle. <lacht> ja,
1: aber es ist ja immer so, dass du im Januar dann so rauskommst. Also, ja, es, hm. ist, es ist ja wirklich, so, dass im Januar so ein paar Tage war ich so richtig
0: naja, deprimiert oder depressiv. Wäre jetzt auch der falsche Begriff, aber du machst dir echt Gedanken. Okay, uh, wie ist das, wenn jetzt kein Geld mehr reinkommt? <lacht> mhm. <lacht> obwohl, obwohl, ich jetzt, ich glaube, ich hatte das wirklich alle so letzten drei Jahre immer jedes Jahr so.
1: Mhm. Aber ist spannend. Das, das glaube, ist das, was ja, man sich halt irgendwie sehen. einkauft,
0: wenn man äh, nicht angestellt ist irgendwo.
1: Je nachdem wie, ja. Aber ja, ja, ja je, nach, je nach Job passt der dann auch so, so im Dezember ganz viel. Oder ich weiß, meine Mutter, die ist ja bei einer Buchhaltung tätig. Ähm, mhm. da War einfach zwischen den Jahren war gesetzt als Arbeit. Ich ne? ja. ähm, habe auch eine Freundin, die ist äh, Gärtnerin, die hat im Januar Zwangsurlaub, also nicht Zwangsurlaub, aber so ähm, sie ist da angewiesen, ihren, äh, einen Teil von ihrem Urlaub zu nehmen, weil so, dass da nicht so viel los ist und dann, dann soll man dann wieder mehr, da muss dann wieder mehr stärker aufgepasst werden und so, das ist schon
0: Ja, klar gibt es sich Feuerwerkskörperhersteller, Wir haben wahrscheinlich eine Woche Saison im Jahr. <lacht> Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Ja, so und ich glaube, das war es jetzt auch. Schön, schön. Ja.
1: Also ja, wie du schon gesagt hast, wir haben wir ein paar Mal verschoben und äh, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, also ich habe jetzt nur noch so ein bisschen kleinen Rotz, der hinten auf der Nase hängt und mich ab und zu zum Husten bringt. Äh, ja, aber es ist eigentlich, äh, ja, wir waren ein bisschen, hat erst ein bisschen Besuch, dann waren wir krank, es hing nicht miteinander zusammen, sondern der Besuch hat noch sogar noch was von uns mitgenommen. Ähm. Ja, ist schon ist schon toll, was man so alles für Keime mitkriegt, wenn so ein Kind in die Kita geht. Also ich habe ja früher immer gedacht, boah, ey, die anderen sind immer so viel krank, ich habe ein richtig gutes Immunsystem. Mhm. Und jetzt denkst du so,
0: äh. Ja, das höre ich häufiger.
1: Nicht so. Und <lacht> und nimmt das ja länger mit. Und dazu kommt, ich habe noch den Fehler gemacht und habe mich äh, auf Arbeit durchschlagen wollen. Also mhm. ich hatte so ein paar Termine, die ich auch gerne machen wollte. Also so so kleine interne Weiterbildungs-Sachen, so. Und dann habe ich gesagt, oh, das machst du wenigstens aus dem Homeoffice mit. Na, und wenn du dann den Termin mitmachen willst, dann, dann wirst du ja nicht krank, dann sagst du, okay, ich mache heute Homeoffice, bin erkältet, also will jetzt auch die anderen nicht anstecken.
2: Ja.
0: Und dann ähm, schmeißt du dir eine Kapustat oder eine Aspirin-Komplex rein und dann geht das, oder?
1: Äh, ja, natürlich.
0: Ja, also, das habe ich vor zehn Jahren auch noch gemacht. <lacht> dann mhm. ich auch nicht mehr.
1: Genau, und, und, und rückblickend sagst du dann so, ach, oh, ey, weißt du, der Dienstag, den hättest du einfach frei sollen. sollen. dann werden vielleicht die anderen Tage auch gut gewesen. Und naja, also das äh, ja, so ein bisschen, man kriegt halt mit, dass Ringelröteln keine Röteln sind, obwohl sie auch röteln, heißt, das ist, naja, viele ja, ich spannende Sachen. Ich aber ich,
0: auch, nee, bei mir ja. noch ein bisschen anders, also ich habe das früher halt auch gemacht, ich habe dann auch so semikrank krank noch arbeiten gegangen, mhm. ähm, bis mir dann jemand, eine, eine Kollegin von mir, die hat dann gesagt, ähm, pass auf, das ist sehr schön und gut, dass du das machst, das ist sehr engagiert und so, aber das Problem ist, du steckst ja uns auch damit an. Mhm. und Da habe ich, hab ich geschnallt ja okay, das ist scheiße.
1: Ja, hatte ich in Chemnitz auch. Also da hatte ich auch einen, einen, einen Kollege, der frischen Baby gekriegt hat, mm. mich angeschimpft und da durchaus zurecht. Also, weil, weil ich natürlich hier so, wow, ich bin voll stark und komme jetzt auch krank auf mm. Arbeit und der so, das bringt uns nichts. Und ich muss sagen, jetzt gerade mit der Option auf Homeoffice ist es ja nochmal eine andere Schuh. Ja, dann genau, kannst du auch sagen, wir, hier, ich, ich ja, bin verrotzt und genau. Na, und andersrum habe ich das äh, bei Kai gesehen, äh, der halt nicht unbedingt Zeit auf auf äh, nicht nicht unbedingt Optionen viel auf Homeoffice hat, äh, der war dann auch einen Tag länger krank gemeldet. Ne? Also es war weil er halt nicht gut ins Büro gehen konnte. Ich konnte mhm. ja so mit ein bisschen, bisschen schnupfen und husten, ja gut, mich hier einlegen und ein bisschen was lesen.
0: Ja, aber klar, wenn man von zu Hause arbeitet, dann ist irgendwie ja was anderes. Wahrscheinlich würde ja, ich es ja. auch wieder machen.
1: Was von zu Hause arbeiten?
0: Ja, wenn ich krank bin, dann stecke ich ja keinen an. Dann kann ich ja meinen Aspirin-Komplex nehmen. Mhm. Oder kaputt, oder ich ja keine. <lacht> ja, ich, ja, wir irgendwas ja ist hoffentlich. Ich le werde leider nicht gesporen. Ja. <lacht> ja. Äh,
1: positive Erfahrung: Die Kinderärztin hat gesagt, es geht von alleine wieder weg. Äh, behandeln sie nur die Symptome, also mhm. Fiebersaft, Hustensaft. Wobei Hustensaft auch, also das ist äh, evidenzmäßig nicht so beruhigt, Ehrlich? aber nee, auch bei Erwachsenen wohl nicht so. Habe ich früher immer gekriegt. Ja, ich weiß. Aber ist auch, ist auch. Ich war, äh, ist witzig. Ich
0: habe gerade den, den Geschmack auf der Zunge von dem Zeug jetzt. Äh,
1: habe ich auch. Ich habe auch so, ich sag mal so, 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 so Placebo -mäßig, äh, weiß ich auch, so dieses komische Einrollbreibzeug, äh, was meine Mutter mir gegeben hat. Das sagt bei mir auch immer sofort, Heißt Schlaf ein, du wirst gesund.
0: Mokosolvan oder sowas? Ich glaube, das ist Hustensaft. Ich glaube, den habe ich immer gekriegt als Kind. Ekliges Zeug. Hm, also so ich weiß nicht, irgendeiner so eine, so ist ja auch nicht. Äh, so von der Optik her so eine mehlige Pampe.
1: Hm. Ja, es ist schon. Ja, ja stimmt, die waren, die waren noch mehlig damals. Jetzt sind sie es gar nicht mehr. Jetzt schmecken die nach Himbeere. Also, oh. ja, <lacht> naja. Aber, also, von daher ist im Sinne von, es geht von alleine wieder weg. Und nicht, äh, hier haben sie drei Zuckerzüge, die nichts bringen und dafür viel kosten. Mhm. Ja, war schon gut. <lacht> ähm, genau, äh, aber seit, äh, siehst du, es ist äh, im Sinne von, von Jahreswechsel, seit Januar arbeite ich im neuen Projekt mhm. oder in einem alten Projekt noch zu Ende, also das Projekt hatte schon ohne mich gestartet ähm, und äh, ich bin da jetzt zu den letzten paar Monaten noch eingestiegen, das heißt die SEA äh und ich weiß nicht, was es ausgeschrieben, ausgeschrieben heißt. Guck mal, so, so lange bin ich schon dabei, dass ich es nicht mehr weiß, wie. <lacht> Digitale Studiengänge, Analyse von Erfolgs- und Abbruchfaktoren. Mm -hmm. So, und die Kollegen haben da... Wie kriegt man das e da rein? Bitte? Wie kriegt man das e da rein? Erfolgs- und Abbruchfaktoren. Ach, Erfolgs- ah, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> also genau, und Abbruchfaktoren. Die, so. die, die, äh, ja, Die Kollegen haben da ein Dashboard für Moodle entwickelt, was so den... Rückmeldung geben soll für für den Lernprozess und da muss jetzt noch eine also im, im Antrag steht glaube ich sowas wie Handreichung für die Lehrenden gemacht werden, wir haben uns aber darauf geeinigt dass es auch ein Online-Kurs sein kann und da brauche ich gerade was sammeln jetzt erstmal die Sachen ein, guck, was die Leute da gemacht haben und eigentlich wollte ich gar nicht in dem Projekt arbeiten, Aha. eigentlich wollte ich im Digital Learning Campus arbeiten, habe ich vielleicht schon mal davon erzählt äh, ja, aber da kam noch keine Freigabe dafür. Hm. So, und in
0: anderen... Das heißt, das heißt, du bist jetzt nur temporär da, oder bleibst du... Nicht? Ja,
1: also, also genau, das Projekt äh, läuft jetzt noch bis Ende September. Und dann hoffen wir, das ist nämlich auch so ein henne ei problem an der Hochschule, und dann hoffen wir, dass ich, äh, dass das dann, also bis dahin ist hoffentlich wirklich alles da für DLC. Ähm, dann gehe ich in DLC über, aber ähm, die bemühen sich natürlich, dass die dass die, äh, wie heißt das heißt Förderzusage ähm, vorher kommt. Na, so mhm. Und dann sitzen die alle da und sagen, so, wir können jetzt starten im, keine Ahnung, April, Mai, Juni. Aber ich kann nicht mit weil ich bin in dem anderen Projekt verbucht. Ja. Na, also es ist halt auch so ein, ein Henne-Ei-Problem, äh, was das Ganze angeht. Und ich meine, da haben wir echt Glück, dass wir bei den Leuten, die das bei uns betroffen hat, äh, dass da die Projektplaner bei uns schon relativ zeitig gesagt haben, oh, da müssen wir aufpassen, dass wir eventuell einen Plan B haben, wenn das noch nicht zeitig kommt. Mhm. Weil sonst gibt es dann einfach keinen Vertrag. Ja, und das ist halt echt echt blöd. so Und vor allem sieht der DLC wirklich spannend aus. Das äh, ist dann auch noch doof, wenn du da nicht mitmachen kannst. So. Ja, klar. Ja. Und wenn da quasi schon schon Sachen am Horizont sind und du hast da jetzt reingelesen, hast du Lust drauf und dann geht es da nicht los. Mhm. Ja, aber der wird toll. Da, da erzähle ich bestimmt dann Mitte, Ende des Jahres mehr davon. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben für das University Future Festival-Einreichung geschrieben. Ähm, gesagt ihr das was? Nee. Äh, ja, okay. Ist eine Veranstaltung vom HfD, also Hochschulforum Digitalisierung, die so sich darum kümmern, dass die Hochschulen sich digitalisieren und, und was da so Themen sind. Und die hatten eine Konferenz, äh, heißt University Future Festival, war 20 das erste Mal geplant, oder ja, glaube das erste Mal geplant. War dann online und hat sich das hat dazu geführt, dass sie das schon ein paar Mal richtig erfolgreich online gemacht haben und dass es jetzt auch dieses Jahr wieder online first stattfinden wird. Mhm. Die haben Partnerbühnen in, ach keine Ahnung, Berlin. Früher war es Hamburg. Ich weiß nicht mehr, wo es dieses Jahr ist. Äh, die, haben, die, haben, die haben Bühnen, wo sie auch vor Ort was machen, aber der, der, der Fokus ist auf der Online-Veranstaltung.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist ganz cool. Äh, ich weiß nicht, ob das von denen auch definiertes Ziel ist, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie nehmen sich die Republika als, als Vorbild halt für Hochschuldigitalisierungsteam. Mhm. Also ein bisschen vom, vom Design und von <lacht> äh, du kannst jetzt auch mal ein Format einreichen, was ein bisschen anders ist. Ja, also das okay das ist gut. Sah eigentlich nach viel Spaß aus. Wir haben ein paar Sachen eingereicht. Aus der Erfahrung von den letzten Jahren, die haben sehr viele Einreichungen. Ich glaube, die haben auch dieses Jahr geschrieben, 700 oder sowas. Ui, okay. Das heißt, ob man angenommen oder abgelehnt wird, es liegt natürlich daran, ob man jetzt ein gutes oder ein schlechtes Abstract geschrieben hat. Aber wenn man abgelehnt wird, kann es einfach auch schlechtweg an der Menge liegen und dann fällt man halt irgendwie hinten runter. Und das, ja, mal gucken, was wir da, ob wir dann eine Zusage kriegen. Und dann äh, bin ich eingeladen worden, in dem Beirat vom BMBF zur OER-Strategie reinzukommen, mhm. teilzunehmen, mitzumachen. Ja, so. da soll es einen Beirat geben und da bin ich jetzt dabei.
0: Was ist der Beirat?
1: Ähm,
0: bin ich, bin ich auch im Beirat? Ich war ja auch zu einer falschen eingeladen, das ging aber nicht, weil ich da im, im Zimmer dann krank war.
1: Nee, 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 nee. das ist, äh, ist quasi jetzt ein neues ah, okay. Gremium. Und die sollen quasi du? die Umsetzung der OER-Strategie begleiten. Ah, okay. Und wie das genau aussieht, also sollen sich wir, sollen uns, wir treffen uns äh, zweimal im Jahr, einmal Präsenz, einmal online und dazwischen irgendwie mit Arbeitsgruppen, was, was nötig ist oder was wir denken, was, was passt. Und da ist jetzt die erste Sitzung äh, im Vorfeld vom OER-Camp mhm. und dann weiß ich auch, wer alles sonst noch drin ist. Also von zwei einer weiß ich schon. So, und klingt ganz spannend. Mal gucken. So, ich habe auch schon äh, im Gespräch gesagt, äh, dass ich das sicherlich als eine Herausforderung empfinde, aber die, die muss ich nicht lösen, die müssen die lösen. Äh, das natürlich sowas wie, in, keine Ahnung, wenn anstehende Förderprogramme besprochen werden, äh, na, dass da so Geheimhaltung und eigene Interessen und sowas mhm. äh, sicherlich ein Thema sein wird, weil ich sag mal, du kannst ja nicht äh, Experten einladen und dann sagen, ihr dürft euch aber nicht bei, den, bei den Förderungen nicht bewerben oder so ja stimmt das Na, oder oder auch so äh, also der die ich gesprochen hat der Sache, so ich wüsste gar nicht welchen welchen Fall das jetzt direkt be betreffen würde ich so naja, ganz ehrlich äh, es gab schon Diskussionen drum bei der letzten Ausschreibung zu diesen Communities äh, was da genau wie, wie hoch denn die Fördersumme gewesen sein könnte und da wurde ja ein bisschen Geheimnis drum gemacht und das ist sowas wo ich mir vorstellen könnte ja, dass das ja ich weiß es nicht <lacht> also ich weiß nicht wie hoch die Fördersumme von den Communities ist und da gab es verschiedene Zahlen, die gemunkelt wurden, und sie wollten sich auch nicht so dazu äußern.
0: Okay.
1: Ja. In andere Ecke. Naja, von daher, das, da, da werde ich wahrscheinlich demnächst ein bisschen mehr dazu erzählen. Hat mich sehr gefreut. Fand ich, fand ich nett. Mhm. Ja. Ähm, was haben wir noch? Also, genau. Ansonsten steht das Edo Camp Minden hier bald an. Da kommen wir in den Veranstaltungstest auch noch dazu. Da sind auch ein paar Sachen in Vorbereitung. Ist ja Mitgliederversammlung, das heißt, ich habe begonnen, die Slides da zusammen zu klicken, die es da immer braucht, damit man auch die die Agenda gut abarbeiten kann. Ähm, wir versuchen, die das Orga-Team vor Ort zu unterstützen. Äh, hier mal Lanyards raussuchen, in eine, in eine Kiste packen, hinschicken und solche mhm. Sachen. Ja, dann mussten wir uns noch eine neue Unterkunft suchen, weil die Alte das nicht mehr anbieten kann. Das war nervig. Also, ich hatte gefragt, ob wir denn eine Person mehr mitbringen können. Mhm. Und äh, hat sie erst nicht drauf geantwortet, nach einem halben Monat hat sie gesagt, ja, sorry, kannst es überhaupt nicht mehr anbieten. Und dann denkst du so super, jetzt alles in Laufnähe auch weg. Ja. Es ist für teurer und naja. Hm. Ja, aber da freue ich mich sehr drauf. Mal gucken, wie das dort so wird. Ich war auch noch nicht in Minden. Ähm, ja, und dann habe ich äh, dieses Jahr einen Krankenkassenwechsel vollzogen. Aha, was für ein. Äh, also ich war bisher, ich sage jetzt egal, äh, ich war bei der Knappschaft und die hatten einen Brief geschrieben, dass dieser Zusatzbeitrag erhöht wird und zwar über den Durchschnitt auch mhm. und das ist jetzt so, und die lagen im Beitragssatz schon höher und die lagen in diesen Zusatzsätzen höher und dann waren so verschiedene Sachen, wo ich jedes Mal dachte so, oh, jetzt macht ihr das auch noch so kompliziert, also ja, die haben so ein Bonusprogramm gehabt und das wurde auch immer weniger und dann komplizierter zum Einreichen, dann durftest du nur noch auf Einschwung einreichen und nicht immer so, wenn es angefallen ist und also es war irgendwie so, das das Letzte, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt also jetzt gucke ich mal. Mhm. Und bin dann, äh, ohne Werbung zu machen wollen, was einfach mit Vergleichsportalen und und mal gucken und, und Leute befragen, äh, zur Technikerkrankenkasse gewechselt. Mhm. Ähm, und nach meinen Berechnungen spare ich fast 1000 Euro im Jahr.
0: Ja, ich und muss das langsam viel. auch mal gucken, habe ich das Gefühl. Und
1: da muss ich sagen, es ging schnell und es <lacht> ging unkompliziert. Das fand ich überraschend, weil ich dachte, so Krankenkassenwechsel ist ja so ein riesen -Akt. aber das komplizierte gerade dran, also das komplizierteste in Anführungszeichen gerade dran ist, dass die TK ist ja mit Digitalisierung schon relativ weit voran, mhm. die hat eine App, die auch einen, so einen digitalen Impfpass und sowas drin hat, wo du das nicht, also nicht vom Nachweis her, hast, sondern im Sinne von, ich kann das als eintragen und werde dann erinnert, wenn irgendwas ist. Mhm. So, und da muss ich dann hier postident verfahren weil die Daten ganz besonders wichtig sind und sowas. Ja, ne, und, ja das ist okay. Und da ja Pia mir auch äh, versichert ist, äh, bin ich ähm, und, und, und für Minderjährige da, die das post verfahren nicht geht, naja, habe ich das Ding halt dafür noch nicht. Aber das machen die schon richtig. so Also das ist gerade das Komplizierte dran. Aber wenn, mal, wenn ich mich angerufen habe, ging schnell jemand ran und so. War alles gut.
0: Gibt es denn, also du hast Vergleichsportale, gibt es da was Gutes? Also ich, ich müsste auch Ach. mal gucken, ich habe, ähm, ich glaube vor zwei Wochen kam das Schreiben, ich zahle jetzt wirklich jeden Monat 1.009 Euro. Hm. Also Krankenversicherung plus äh, Zusatz plus Pflegeversicherung. in Summe. Also ganz schön viel.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, Verivox genommen oder sowas, die haben da relativ gute Aufsicht, äh, Aufstellung gehabt und dann muss ich natürlich nochmal direkt reingucken. Und muss dann nochmal prozentual berechnen, da ist ja prozentual dran. Ja, Oh ja, und ansonsten war ja nur äh, Schlittenfahren, ja war ja Schnee. Und wir haben hier um die Ecke auch einen für Lübeck relativ großen Berg, <lacht> Hügel, <lacht> eine Ebene, die abfällig ist. <lacht> äh, von daher ja ich diese Ewigkeiten nicht mehr gemacht und ich habe mich professionalisiert im Kneten und Duplo spielen. <lacht>
0: <lacht> professionalisiert, was heißt das?
1: Ich kann jetzt mehr als Schnecken und Regenwürmer. Ach so. Ja, also auch mal so Vogel probieren oder eine Katze. Okay, das ist schon anspruchsvoll. Ja, ja, da wird ja auch so, so, so weißt du, man nötet sich ja dann rein und dann kauft man Zeug dazu. So, es gibt auch so tolle, tolle Modelliersets und, und Förmchen mhm. und sowas, ja.
0: Was es nicht alles schon
1: gibt. Ja, ja. <lacht> 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 ja, fein. Gut, dann erzähl mal, was hast du denn gelesen?
0: Ähm, der Beitrag heißt erstmal: Hast du keine Teddy, guckst du nur.
1: Mhm. Kennst du das? Teddy wie? Nee, Teddy ist, ist, ist äh, Telekonferenz, sowas?
0: Nee. Äh, nee, ich habe ich hab dir den, äh, ich glaube, das ist aus den 80ern oder 90ern, so ein Werbespot von, von äh, T-Mobile, oder das hat damals Telekom oder weiß der Geier was. Aber ich habe den Link äh, reingesetzt zum YouTube-Video, ist ein Werbespot, geht 20 Sekunden oder so. Und man, ist auch nur mittelgut gealtert, das würde man heute wahrscheinlich nie mehr so machen. Oder da, da ist der Spruch her. Ja. Also gut, da ist jemand irgendwie im Urlaub in der Türkei also, ja. und, und äh, weiß nicht, äh, wie geht das los? Äh,
1: also ich habe jetzt äh, gerade mal kurz reingeguckt, also ich kenne es nicht.
0: Ja, ne, ist, ist egal, wird also der, der, ist so eine Catchphrase gewesen. Hast du keine Teddy, guckst du nur. Also wenn du keinen kein D1, kein T Telefon, äh, der war glaube ich der Tarif, wenn du den nicht hast, ah, dann, dann kannst du halt nur gucken und nicht telefonieren.
1: Es gab ja noch diese, diese D1, <lacht> D2 Netz und, und das E-Plus ging gar nicht auf dem Dorf und
0: Genau. Ja. Also kam ich, kam ich halt drauf in diesen Titel, weil ich habe kein Paper gelesen. Ich habe es nicht geschafft. Das ist so absurd eigentlich, dass wir dreimal verschoben haben, weil ich habe kein Paper gelesen.
1: Hast ja, du keinen hast,
0: hast kein Paper, guckst du
1: nur. Ach, das war's jetzt? Ja, es tut mir
0: leid. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ich bin, ich, ich bin tatsächlich, ich habe mir einen Wecker heute auf 6 Uhr gestellt. Ich bin, war bis um 2 noch wach. habe mir den Wecker auf 6 gestellt und um 6 dachte ich, Ey, du schaffst es doch jetzt eh nicht mehr in zwei Stunden noch ein Paper vernünftig zu machen. Und lass es einfach.
1: Jetzt habe ich kein Paper. Ja, dann sage ich mal danke für die Zeitersparung. das kann nicht irgendeinen Blödsinn zusammen gemacht haben. Ja,
0: aber es ist echt, es ist nur, das ist echt so absurd. Es ist, wie gesagt, dreimal verschoben. Ich hätte es ja auch schon dreimal, ich hätte es ja schon ewig vorbereiten können. Ich hab's, ich hab nichts gekriegt. Nicht mal im das, Januar, als ich zeitlich Zeit
1: hatte. Das ist kein Problem, Form follows Deadline. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, nee, es äh, kann ich kann nicht nachvollziehen, weil wir sind ja dreimal verschoben und ich habe auch äh, gestern <lacht> das Paper
0: gelesen. <lacht> ja, aber du hast ja wenigstens, du hast ja wenigstens mehrere zu, auch gelesen zur Auswahl gehabt, so weiß ich ja. Also.
1: Ja, ja, aber ich habe gestern Abend noch entschieden, dass ich noch ein anderes Paper also, nehme, was ich vorher schon irgendwann mal gelesen habe. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, passiert, schön.
0: Ja, ansonsten, ansonsten schöne Grüße nach Berlin. Ich habe eure Sachen gemacht und kein Paper gelesen.
1: Super. Das heißt, wir kommen jetzt schon zu meinem Paper? Ja. Oh, fehlt, mir, fehlt mir echt die Entspannung. Na, aber gut. Oh, hast du hast zur Bildung beigetragen. Ich kannte diesen Werbespotz echt noch
0: nicht. Ja, ob, okay. ich habe das eine Bildungslücke, aber weiß ich nicht.
1: Mhm. Na gut, ich habe mein Paper genannt, beim Scheitern zu sehen.
0: Mhm, genau.
1: Ähm wir fangen mal an. Guck mal, wir hier mit Aktivierung hier. Äh, weißt, weißt du, was Dropouts sind?
0: Dropouts ist, ist die Bezeichnung für Studierende, die ihr Studium abbrechen oder nicht? Ja. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, kleine Leistungskontrolle. Äh, was meinst du, wie die entstehen können? Also, wodurch, wie kann es passieren, dass Studierende ihr Studium aus,
0: abbrechen? Das ist wahrscheinlich multikausal. Mhm. Also natürlich äh, kann sein, dass sie einfach nicht für Studium geeignet sind. Es kann sein, dass sie einfach privat noch ein Kind versorgen müssen oder sowas, und deshalb keine Zeit haben, das Studium zu machen, weil sie, müssen, weil sie halt arbeiten müssen. Mhm. Ähm, es kann sein, ich weiß nicht, zählen Betrugsversuche auch dazu? Weiß nicht. Also die, die werden ja quasi abgebrochen. Mhm. Ähm, Passive Dropouts. <lacht> das wird jetzt spontan einfallen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr potenzielle Gründe. Einfach doch mal kein Bo ich hab, merken, ich habe keinen Bock, ich, Studium ist doch nicht das Richtige für mich, ich kann ja auch mal passieren, hm. weil nicht schlimm ist, dass man etwas anderes macht, äh, Todesfälle, ähm, ja, Todesfälle oder vielleicht schwer krank werden oder sowas.
1: Ja, ja sowas man könnte die ein. Prüfung auch nicht schaffen, also jetzt nur als Nahrung. Ja, ja klar, <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber das ist ähm, jetzt unter
0: nicht, nicht für Studium geeignet. Mhm.
1: Genau. Ja. Und wenn man jetzt, also es gibt so ein paar Sachen, da kann man als Hochschule was tun, und es gibt Sachen, da kann man nichts tun, also jetzt so im Sinne von ähm, äh, Todesfälle kind versorgen oder sowas, das kann man nur bedingt unterstützen. Ne? Man kann natürlich gucken, dass, keine Ahnung, Kita bereitsteht, ja, steht und sowas. So ne? Rahmenbedingungen Aber also wie gesagt, gerade Todesfälle und sowas, da äh, schwierig. Da ne? kann man vielleicht, ja. kann man vielleicht pausieren oder sowas. Aber gerade wenn es darum geht, ähm, im Sinne von ich schaffe das Studium nicht. Also inhaltlich, äh, Workload-mäßig, was auch immer, ähm, da kann man, da versuchen Hochschulen die Studenten zu unterstützen. Und wenn du jetzt an dein Studium zurückdenkst, weiß nicht, bist du schon mal in einem Modul durchgefallen, irgendwas in, einem, in einer Prüfung, irgendwas?
0: Ich habe auch Prüfungen nicht bestanden, ja.
1: Gut, äh, 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 hast du das immer vorher gewusst, dass du es nicht schaffst, oder, oder hast du bei beim Modul vorher gewusst, ach, das schaffe ich oder das schaffe ich nicht, oder oder zu welchem Zeitpunkt hast du es gewusst, immer erst nach der Prüfung oder?
0: Ähm, ich hatte Fälle, wo ich dachte, ich falle durch, ich so, hab dann so eine 2-3 geschrieben. Ähm, bei dem anderen dachte ich, okay, ich bin nicht gut, aber durchfallen war dann doch eine Überraschung.
2: Mhm.
0: Also ich hab, ich hab, das war, ich weiß sogar, was das war, also, ähm, das war lineare Optimierung. Ich habe ja noch nachher, nach meinem Studium nochmal Fernstudium angefangen, gehabt an in Mathematik mhm. und in lineare Optimierung. Da dachte ich, ja gut, es wird nicht gut, aber ich werde schon durchkommen da bin ich durchgefallen.
1: Hm. Mhm. Gut. Und was, was glaubst du, was, was bräuchtest du, um besser einschätzen zu können, ob du ein Fach schaffst oder nicht?
2: Mhm. Also in, an
1: Informationen vor allem so. Oh,
0: schwierig zu sagen. Also man könnte sagen, also hilfreich wäre natürlich sowas wie eine Probeklausur, hm. aber gab es im Prinzip, also es gab zumindest so ein Seminar, wo man so typische Fragen, also so Fragen auch mal durchgenommen hat. Also nicht so waschen, aber das fand ich nicht, nicht, nicht das reine Seminar. Also nimm jetzt irgendwie 90 Minuten Zeit und dann musst du das da durchackern oder so.
2: Mhm.
0: Also das, das würde wahrscheinlich, also so, so ein Probelauf, so eine Generalprobe wäre wahrscheinlich das oder ein gutes Ding. Ansonsten, ja, das ist schwierig zu sagen.
1: Mhm.
0: Das ist echt eine gute Frage, das ist nicht so einfach.
1: Ja, genau. Und weil das nicht so einfach ist, ist es ein Forschungsprojekt. Ja. Also, um es mal, um's mal zum, äh, zum eigentlichen Thema zu bringen. Und zwar hatte ich ja schon erzählt, dass ich jetzt im Projekt Disea arbeite.
2: Mhm.
1: Und ich mir erstmal gesagt habe, okay, äh, ich soll ja da ein, eine Hand für die Lehrenden drüber zu schreiben, muss ich das mal selber verstehen. Ähm, und da habe ich mir das Paper geschnappt von Torleif Haarer und Gilbert. Und Gilbert und ich sage einfach den Nachnamen nicht, weil es jetzt total peinlich ist, was ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Hallo. <lacht> okay. Es hat sieben Buchstaben und davon ist nur ein Vokal. Das ist ähm, nette, nette Menschen äh, bei uns am, am Institut und die haben für die Gmb 2023 das Paper verpasst, Perzeptionen und Präferenzen von Online-Studierenden zu da lernten Dashboards, design Akzeptanz und ML-basierte Lernfortschrittsprognosen. Ähm... Die GMW 2023 hat in Jena stattgefunden und es ist so, dass diesmal bloß ein Abstract eingesammelt wurde und der Tagungsband ist jetzt erst erschienen, äh, mhm. letzte Woche glaube ich, oder, oder diese Woche, also, also wirklich relativ frisch, also der, der, der Tagungsband wurde später geschrieben, die haben den Beitrag also geschrieben, nachdem sie teilgenommen haben äh, und das vorgestellt haben und Feedback bekommen haben. Und äh, ein Hinweis gleich noch, äh, bevor ich loslege, ich habe äh, festgestellt, dass ich beim Notizen machen sicherlich auch ein paar Infos reingebracht habe, die nicht direkt im Paper stehen, sondern nicht einfach aus, aus dem Projekt jetzt weiß. Mhm. Ähm, von daher, das ist, wird nicht falsch sein, was ich sage, aber es steht vielleicht nicht in dem Paper drin, sondern vielleicht irgendwo anders oder war aus Gesprächen raus.
0: Insel, Infos.
1: Ja, genau. Ähm, von daher, ihr, ihr erkennt ähm, ähm, im Sinne von, ich habe es nicht geschafft, ein Paper zu lesen, äh, ich habe das so ein bisschen verbunden mit meiner Arbeit. Ähm, so, äh, fangen wir mit den Grundlagen an, also äh, wir reden hier erstmal über Online-Studierende, das ist ja nochmal so ein besonderer Fall, ne? mhm. also es ist nicht die, die Leute, die am Campus rumlaufen und äh, in der WG oder im Wohnheim wohnen und…
0: Ja, aber bei mir ein Fernstudium ist jetzt.
1: Genau, 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 ein Fernstudium, ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile synonym behandeln sollte, weil es ist ja, also du kriegst ja keine Studienbriefe mehr, nur zugeschickt.
0: Ja, aber es gibt ja schon Präsenzphasen. Das ist ja kein nicht reines Online. Ja,
1: aber ein Fernstudium war da auch mit Präsenzphasen, oder?
0: Das meinte ich doch. Achso, ja. Online-Studio ach so, und, und gibt es auch Und, so und Online-Lernen auch.
1: So. Online-Studieren auch. Ja. Ist, ich dachte, die werden
0: rein online.
1: Nee, nee, also du hast auch, hast auch Blogveranstaltungen und so, Prüfungen okay. und Präsenz. Gut,
0: ja, dann ist wahrscheinlich. Ist genau.
1: genau, und dieses Online-Studieren hat ja auch ein paar Herausforderungen. Äh, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Die sind natürlich die gleichen wie bei Präsenzveranstaltungen. Das ist auch der Fall. Es ne? ist so schwer, ich verstehe es nicht. Äh, meine Katze ist krank. Ähm, aber was bei denen noch besonders dazu kommt, ist so, die sind so isoliert, ne? die haben ja nicht so den regelmäßigen Kontakt zu den Lehrenden und zu den Studierenden, man committet sich nicht so, ne? also, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte eine, eine, ein Fach, da wollte ich auch zur mündlichen Prüfung, da war ich im dem einen Semester kaum da und bin im nächsten Semester habe ich mich immer schön vorne hingesetzt, also so, dass, sie, dass du wusstest, der, der, der Prof kennt dich auch, mhm. vom Sehen her, ne? so, und das, äh, du hast halt so nicht so das Gefühl, die warten auf dich oder oder du merkst, es merkt, wenn du fehlst. Ne? Also und das, mhm. ähm, also die, die fühlen sich dann auch schnell isoliert. Äh, Pandemie hat nochmal sein übriges beigetragen. Ähm, und so haben sie quasi äh, einerseits das Gefühl, andererseits auch ein paar Rückmeldungen, dass die Studierenden nicht richtig wissen, wo sie stehen. na bin ich jetzt schon gut vorangekommen, muss ich noch ganz viel machen. Und äh, als Strategie, dem, dem entgegenzuwirken, ist zu sagen, okay, äh, wir versuchen denen über Daten Einblick in ihre Lernprozesse zu geben. Mit Learning der Sports, also Visualisierung, mhm. wo verschiedene Daten draufstehen, die sagen können, du stehst gerade gut da, du musst mehr machen, was musst du machen, wie kannst du dir weiterhelfen, solche Sachen. Um mhm. die Motivation zu steigern, um vielleicht den Lernweg nochmal anders zu, zu biegen. Ja. Ähm, genau. Kann ich äh, mal später.
0: Ja? Nee, kann, kann ich mir ganz gut vorstellen. So bei Strava ist das ja so ähnlich, mit einem, wenn, wenn du läufst. Ja genau Du kriegst genau, auch, da bist auch angezeigt, wo dann irgendwie auf Grundlage der letzten drei Wochen zum Beispiel, also es ist jetzt vereinfacht, ne? Das ist ein bisschen was anderes, aber da hast du hast ich glaube, auf Grundlage der letzten drei Wochen wird geguckt, wie ist eigentlich so dein, dein Fitnesslevel und deine Leistung, was du laufen müsstest, um mhm. das Level zu halten oder um es zu steigern. Dann hast du jetzt den, den, äh, so einen Korridor und eine Kurve da drin, die deine Kurve zeigt als aktuell an und der Korridor, wo du sein müsstest und so weiter. Ja. Und das hilft schon ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. Genau, also ist ja auch so, du, du bist ja trotzdem gelaufen, ne? Also auch, auch ohne die, die Darstellung. Würde sich jetzt an, an den Aktivitäten erstmal nichts tun. Also an den, was du geschafft hast, was du nicht geschafft hast, du kannst halt nur besser einschätzen. Ja, wenn du,
0: ja aber wenn du, das ist, das sind ja es gibt ja unglaublich viel, was da noch so drin ist. Also ähm, in, ach oh nee, das ist Garmin, das ist gar nicht Strava direkt. Nee, das ist in der Garmin-App mit drin. Da, da kannst du ja auch sagen, du, 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 du läufst dann und dann, eben, äh, was weiß ich, einen Halbmarathon, habe ich jetzt in sechs Wochen in Wilhelmsburg. Und, ähm, gib mal sozusagen deine, Ziel, deine, deine gewünschte Zielzeit an. und Dann ja, sagt er dir ja. auch, wo, wo du auf, also, <lacht> ob, ob du da gut im Rennen bist oder ob du mal noch was tun musst.
1: Hm. Ja, genau, so, so eine Planung in der Richtung. Nur fürs, nur fürs Studieren.
0: <lacht> genau, nicht mal. ich glaube, dass, also mir würde das helfen.
1: Hm, genau. Und und, vielleicht ähm,
0: der, der, der Typ ist mir wahrscheinlich so eine Typfrage, aber mir würde es, glaube ich, helfen.
1: Ja, ich glaube auch, dass also, ähm, so ein paar Sachen hat man sich ja vielleicht auch nebenbei schon gemacht. Ne? Oder so also früher Früher, also früher, als wir noch jung waren. Ähm, ich will mal noch vor dem Krieg sagen, weil das irgendwann war das lustig, bis es keine Krieg war und jetzt ist es nicht mehr ah, okay. lustig. so Also früher, als wir noch jung waren, das muss ich mir jetzt umgewöhnen. Ähm, also ich hatte noch Skripte ausgedruckt und äh, hatte dann, ähm, da konntest du ja immer relativ gut sehen, wie weit du im Skript bist beim Lernen. Mhm. na so also Das sind ja schon, schon auch so letztendlich Gamification-Elemente, wenn du es jetzt nur digital lernst, ist es schwieriger. Ja, genau. Und, äh, also für solche Sachen wollt ihr halt ein Dashboard äh, oder, äh, entwickeln und äh, das soll perspektivisch auch KI-gestützt sein, also mit ML, äh, b -b 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 Machine Learning mhm. ja, äh, unterstützt. Ähm ich weiß, das aber der Punkt, wo mir aufgefallen ist, ich äh, ich sage ein paar Sachen, die auch, äh, die ich auch aus den Gesprächen weiß. Ähm In dem ersten Schritt soll es aber erstmal nur auf äh, klassisches Learning Analytics und Daten aus Logfiles basieren. Mhm. Na, also erstmal die Daten nehmen, die wir ohnehin schon haben, wo wir noch nicht viel, noch nicht viel Aufwand damit haben. Low-Hanging Fruits und sowas das ist schon eine gute Idee. Ähm, und die Autoren sagen auch, das ist bisher noch wenig erforscht. Klar, sonst müssten sie kein Paper schreiben äh, und kein Projekt haben mit Geld. Äh, Projektrahmen ist also bei uns die virtuelle Fachhochschule. Äh, das ist so ein, wer es vielleicht noch nicht kennt, so ein Verbund so so an, an Fachhochschulen, äh, die gesagt haben, wir bieten Online-Studium an. Aber nicht jede Hochschule von uns muss das für sich machen, sondern wir schließen uns zusammen. Wir stellen zentral die Infrastruktur bereit, also die Lernmanagementsysteme systeme und die, die Kurse. Und die Betreuung findet dann über die Hochschulen statt und Prüfungen und sowas. Da sind aktuell über 4000 Studierende eingeschrieben. Und ähm, ich glaube, 13 Studiengänge haben sie. oder würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Äh, und in dem Projekt selber arbeiten wir, also Thea Lübeck, mit der Berliner Hochschule für Technik zusammen BHT. Äh, das ist die frühere Beuth-Hochschule. Ah okay. Ich hatte nicht bemüht bekommen, dass ich umbenannt hatte. Aber nee, das
0: ich sag aber auch immer noch Fachhochschule Lübeck.
1: <lacht> oh, 2017 hat er angerufen. Äh, ja ähm, genau also ja weil irgendwie dieser Beuth Namensgeber äh, irgendwas antisemitisches gemacht hatte in Ah okay. Tischkreisen, wo ich dann halt sage, ja, dann benennt euch halt um. Also ja, ich, Würde ich auch nicht lange drüber diskutieren, wenn jetzt aber, nicht, okay. das nicht so wichtig ist.
0: Ja, ja. ich weiß nicht. Äh, ja, gut, das ein anderes Thema. Machen wir jetzt nicht auf.
1: <lacht> ja, also es schien, also so, und die sind, die haben Hacker-Angriff. Hm. Das ist, also die waren gestern, vorgestern nicht zugänglich. Ähm, Ransomware ich, oder? Pf, keine Ahnung, irgendwas wo, was, was ordentlich knallt. Also ich wünsche dem viel Erfolg. Ja. Ähm, genau, und ähm, sie wollen als Datenquelle auf die universitären Verwaltungssysteme zurückgreifen und die Nutzungsdaten im, im LMS und ein Plugin für Moodle umstellen, um umsetzen, weil mhm. wir halt Sachen mit Moodle machen und ja. das, glaube ich, auch ganz gut ist. Zur Methodik haben sie sich drei, also für das Paper drei Forschungsfragen rausgenommen. Äh, die erste Forschungsfrage ist, welche Funktionalitäten wünschen sich die Online-Studierenden in einem Learning Dashboard? Zweite ist, welche Aspekte sind denen wichtig im Umgang mit den analysierten Daten? Und dritte ist, wie stehen die online studierenden zu ML-basierten Prognosen des Lernfortschritts, also Machine Learning-basierten mhm. äh, Prognosen. Heute würde ich, was soll man das mal KI sagen? Ähm, dazu haben sie eine Vorstudie gemacht mit drei leitfadengestützten Gruppeninterviews. Insgesamt neun, neun Studierende waren da drin, um einfach mal so erstmal so einen Einblick zu bekommen in die Einstellung und Erfahrung, um Startpunkt zu haben. Und der Hauptteil war dann eine Online-Befragung auf Basis von der Vorstudie. Ähm, wo sie die Teilnehmenden über die haben geschrieben, webbasierten instant Manager. Es das heißt, scheint irgendwie eine, ich, ich habe jetzt nicht nachgefragt, aber eine WhatsApp-Gruppe oder welchen Messenger auch immer zu geben, wo vfh drin sind. Da haben sie wahrscheinlich reingeschrieben. Ähm, über das Moodle-Portal der virtuellen Fachhochschule und über die Studiengangskoordinatorin haben sie die Leute rekrutiert und dann im Mai 2022 zehn Tage lang befragt.
2: Mhm.
1: Also die, die, die war zehn Tage lang offen, die Studie, äh, vom 14, äh, 4. bis 14. Mai. Und haben so 224 Antworten gekriegt. 224 von etwa 4.000 Studierenden sind etwa 5 Prozent. Das ist okay, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dann haben sie die Daten bereinigt. Und zwar haben sie im ersten Schritt eine automatische Datenbereinigung in, in Soski-Survey gemacht und unvollständige Datensätze entfernt. Also alles, wo die Leute nur mal fix reingeklickt haben oder ja. nur bis zur dritten Frage gekommen sind, genau. haben sie 36 Datensätze entfernt dadurch. Dann haben sie die Datensätze manuell sich angeguckt mit Excel. In einer im ersten Schritt haben sie also also ist jetzt der zweite Schritt, aber im ersten Teil davon haben sie äh, gesagt, also alles, was unter einer Bearbeitungszeit von zwei Minuten ist, das war nicht war nicht machbar. Da haben Leute nur durchgeklickert, weil sie denken, sie müssen es machen. Ja. Ähm, da haben sie fünf quasi rausgenommen. Achso, und ich glaube auch, es gab auch eine, eine Höchstzeit, die haben sie auch noch rausgenommen. Und die zweite Sache ist: äh, bei. Sie haben Datensätze gefunden, vier Stück, äh, wo es ganz klare Antworttendenzen zur Mitte oder zur Extremen nur gab. Also, wenn jemand durchgeklickt hat und immer nur die Mitte ausgewählt hat. Mhm oder jemand durchgeht jetzt immer nur das, 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 Maximum oder so. Ja. Das, dann haben sie die vier, die vier Dinge haben sie auch rausgenommen, die <lacht> komisch aussahen.
0: Ja, interessant, dass sie dann nicht gleich, oder auch bei, bei der schnellen Bearbeitung rausgeflogen sind.
1: Bei der schnellen Bearbeitung, ja, ja. weil ja,
0: also, sie muss, muss, ja, wenn, wenn du immer die Mitte nimmst, musst du ja eigentlich nicht überlegen, wo du hinkriegst. Ja, das
1: stimmt. Und dann zack, 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 zack. Hm. Vielleicht haben sie ja bloß oder vielleicht waren es ja andere Forschende, die auch mal gucken wollten, was drin ist. Aber, ja, ja gut, aber ja dann, würde ich es nicht abschicken. Also dann würde ich immer sagen, wenn mich <lacht> ja. der Fragebogen das interessiert, dann, dann, Geht das da raus? Ja, auf alle Fälle waren es am Ende 179 Fragebögen, also immer noch ordentlich viele. Mhm. Ähm, also von den ursprünglichen 224 sind das 79 Prozent. 21 Prozent sind ausgefallen durch die Bereinigung. Und durchschnittliche Bearbeitungszeit des Fragebogens war 6 Minuten 33. Mhm. So. Der Fragebogen hatte noch weitere Fragen, also es werden jetzt nicht in dem Paper nicht alle besprochen. Äh, und sie haben dann deskriptive Statistiken daraus erstellt, haben erstmal festgestellt, ja, äh, männlich-weiblich äh, divers ist relativ ausgewogenes Verhältnis, also 49,9% Prozent Männer, 50,3% Prozent weiblich, 2,8% divers angegeben. Äh, Durchschnittsalter lag äh, äh, die, die die meisten, also 43% Prozent der Leute, lagen im Alter zwischen 33 und 55 Jahren, was sehr typisch ist für Online-Studierende. Ne, die machen das ja nicht in der Regel direkt nach dem Studium, Ja. sondern im zweiten, dritten, vierten Schritt und äh, 84% äh, streben einen Bachelor an. Die Resten Master. Also mehr Leute sehr viel mehr Leute aus dem Bachelorbereich. Ähm, die hatten eine 5 also bei den meisten Fragen hatten sie eine fünfstufige äh, lackert skala Was sagt man lecker oder leckert? Ich glaube leckert. ne? Also so... Äh, äh, und fragst, äh, ich weiß es nicht. Ja, äh, ich habe mich das auch nicht vorher gefragt, sonst hätte ich ja nachgeguckt. Äh, genau, und die hat Unterschieden zwischen äh, Stimme überein, Stimme teilweise überein, bin unentschlossen Stimme teilweise nicht überein, Stimme nicht überein oder so. Ja, also dafür, dagegen und zwei Abstufungen dazwischen. Äh, so, und Ergebnisse waren, äh, welche Funktionalitäten, also erste Forschungsfrage, welche Funktionalitäten wünschen sich die Online-Studierenden im Le Learning- Dashboard sehr klar gewünscht, wurde sich ein personalisierter Kalender, mhm. wo äh, zum Beispiel visualisiert drauf ist, wann sind eine Aufgabe und, und Prüfung fällig. Mhm. Und äh, sie wollten eigene Lernziele formulieren in dem Ding. Keine Ahnung, vielleicht, also es stand nicht direkt drin, aber ich nehme an, so was wie äh, bis zum ersten des Monats das erste Kapitel durchgearbeitet zu haben oder so. Mhm. Ähm, eher gespaltene Meinung gab es, Ach so, nee, das ist auch unabhängig von dem von dem personalisierten äh, Kalender, also wahrscheinlich auch so unabhängig davon, so insgesamt äh, vor Weihnachten angefangen haben, für die Prüfung zu lernen. Ähm, gespaltene Meinungen auf Basis von der, Mittelwert der Antworten, also da haben zwar die meisten dafür gesagt, aber gab auch eine große Spreizung in den Antworten, äh, war dabei äh, Vorschläge für gemeinsames Lernen, also so Lernpartnerschaften auf dem Aufgrund also, der, der, der vorherigen Interaktion. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich im Forum mit jemandem viel gequatscht und dann wird mir vorgeschlagen, hey, mit dem kannst du doch vielleicht gut zusammen lernen. Mhm. Ich habe immer Lerntinder dahinter notiert. Äh, das, das, Paper. das ist natürlich ein Paper.
0: Ich habe ähm, also hab von, von dieser OER-Plattform erzählt, die ähm, von der die ADLA träumt. Ja. Und die wollten auch, also da, da kam auch die Sonderfunktion. Also, wenn du Inhalte erstellst, guck mal, der hat auch Inhalte zu dem Thema erstellt. Vielleicht kannst du bei dem mal gucken oder vielleicht hilft dir. Na
2: ja, cool. Ja.
1: Vielleicht müssen wir uns da mal nochmal genauer drüber Wenn ja, ich irgendwann mit den dlc arbeiten darf, vielleicht äh,
0: passt das ja. Wir hätten es Buddies, auch Buddies genannt.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, Finder.
0: So. Aber Tinder ist schöner.
1: <lacht> das ist dann wieder so ein Ding, das ist dann, also das ist dann vielleicht, keine Ahnung, Tinder in drei, drei Jahren weg oder von Elon Musk äh, aufgekauft und dann oh, sein. versteht das wieder keiner. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm, ähm Genau, also das ist zwar in der in der Antwort, erscheint das total interessant und die meisten haben ja gesagt, aber nicht alle sagen, ich brauche das. Und es gibt auch einige, die sagen, nee, will ich überhaupt nicht. Ähm, und äh, weiterführende Inhalte anzeigen. Das haben zwar viele gesagt, ja, das sieht nach einer guten Idee aus, aber es scheint nicht so essentiell für einen Lernerfolg zu sein. Wahrscheinlich wenn mhm. sich da Leute dann extra oder gezielt was suchen. Ja. Und aus den äh, Freitext-Antworten wünschten sich die Leute noch Quicklinks für den schnellen Zugang zu spezifischen Modulen oder Sek äh, Sektionen. Ne? Also wenn ich schon ein Dashboard habe, dass ich sage, okay, lerne die jetzt weiter. Oder guck nochmal in das Forum rein oder was auch immer, was man sich da vielleicht vorstellen könnte. Und genau, so ein automatisierter Zeitstrahl für Fristen zur Einreichung von Prüfungen. Mhm. Nicht nur ein Kalender, sondern Zeitstrahl. Ja. So Zweite Forschungsfrage. Welche Aspekte sind Online-Studierenden wichtig im Umgang mit den analysierten Daten? Da wurden sie erst gefragt, sind Sie denn bereit, ihre Daten zur Analyse bereitzustellen? Und da haben 58,7 Prozent gesagt, sie würden das anonymisiert zur Verfügung stellen, zur Analyse, und 15,6% wollten das eher nicht oder nicht. Mhm. Also die hinteren Beinpunkte Lecker Skala. Und die Autoren haben daraus geschlossen, dass es bedarf an weiterer Aufklärung zu den Datenschutzmaßnahmen gibt. Na, also man sagen muss, ja, eure Daten werden wirklich nicht äh, personalisiert verwendet, sondern gehen nur in die, in die Statistik ein, um ja. quasi zu gucken zu können, wer jetzt, wie weit ist. Ja, ähm, dann wurden sie gefragt, wärt ihr denn auch äh, bereit, das an die Kursbetreuung weiterzugeben? Ähm, 54,2 Prozent haben gesagt, ja, würde ich machen, wenn es anonymisiert ist.
2: Mhm.
1: Oh, aber 40,8 Prozent haben gesagt, nein. Ja, also, es ist so ein Ding, wo sagen wir, dass ja, die Mehrheit hat gesagt ja, aber ein starker Teil hat auch gesagt nein. Und äh, sie haben auch gefragt, äh, also nicht nur nach anonymisiert, nicht anonymisiert, sie haben auch gefragt, sozusagen, äh, nicht, äh, nicht nur nach Anonymisierten gefragt, sondern auch danach, ob sie es auch nicht anonymisiert machen würden. Da waren nur 5% da bereit, die persönlichen Informationen weiterzugeben. Mhm. Ist nachvollziehbar, aber muss ich es ja mal fragen. So. Ähm Und in der dritten Forschungsfrage war dann, äh, wie stehen Online-Studierende zu, äh, zu, zu KI-basierten Prognosen ihres Lernfortschritts? Ähm, da waren eigentlich relativ viele interessiert daran. Also sie haben, wurden gefragt, äh, den Feedback zu bisherigen Lernaufwand zu geben. Also ich nehme, in meiner Vorstellung ist das so, äh, keine Ahnung, du bist jetzt hier sechs Stunden in dem Kurs online gewesen, alle anderen sind zwölf Stunden online gewesen. Wahrscheinlich hast du noch nicht so viel gemacht wie die anderen. So, wäre jetzt so meine, meine Schlussfolgerung, ne? ähm, Da wären nur 9% dagegen, 71% dafür. Ähm, KI-gestützte, zweite ist, wurde gefragt nach KI-gestützten Prognosen zum Kursverlauf. Also, wie sieht's denn? Wahrscheinlich schaffst du das gut, wahrscheinlich musst du am Ende viel machen, wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, kommt nochmal eine Prüfung, die dich, dich äh, zwischendurch rausnimmt. Da waren 82,7% sehr oder eher interessiert. Und 5,6 haben es nur abgelehnt. Und bei der KI-gestützten Prognose, äh, also Prognose über die, die Darstellung des Lernfortschritts, waren 70,9 dafür. Also das Interesse besteht durchaus. Sich da so ein paar Sachen kündigen zu lassen. Ja. So. Im Fazit kommt die Autoren dazu, dass es erstmal die Ergebnisse mit dem ganz gut übereinstimmen mit dem, was sie in der Literatur gelesen haben. Die haben natürlich am Anfang auch geschrieben, ja hier, der hat schon die Untersuchung gemacht, der hat schon die Untersuchung gemacht, die Studenten wollen das, das, die wollen das. Ähm, das stimmt ganz gut überein, auch für Online-Studierende, weil es wurde häufig ja bloß für, für, für äh, Präsenzstudierende gemacht. Mhm. Und äh, es scheint so, als wären diese visuellen Hilfsmittel äh, gut, um die Selbstwahrnehmung und das Engagement der Lernenden zu verstärken. So. Sie haben auch herausgefunden oder, oder aus den Rückmeldungen geschlossen, dass äh, es wichtig ist, äh, dass das Ding flexibel gestaltet werden kann und angepasst werden können muss durch die, durch die Lernten. Ja, also gerade wenn ich jetzt sage, ich möchte die Daten nur analysiert weitergeben, ich möchte die Daten an die Kursbetreuung weitergeben, ich möchte die nicht weitergeben. Ähm, ja, Sie haben noch ein paar Limitationen beschrieben, also woran, äh, was könnte jetzt eine Einschränkung sein, ähm, zum einen haben sie sich ja bloß auf die VfH konzentriert. Mhm. Na, und die VfH hat ja eine gewisse Infrastruktur und eine gewisse Art, wie die Kurse <lacht> ablaufen und in anderen Online-Studiengängen, äh, die vielleicht anders organisiert sind, könnten die Antworten unterschiedlich ausfallen. Ja. Ähm, die, äh, also die Befragten spiegeln da einfach nicht die Vielfalt von online studierenden wider, auch so generell mit dem Commitment, so ich, ich fülle jetzt hier eine Umfrage aus. Die Leute, die eher keinen Bock haben, sowas zu machen, würden vielleicht auch in dem Learning Dashboard anders antworten. Ja. Und äh, gegebenenfalls hast du auch so eine Art soziale Erwünschtheit bei Fragen, zum Beispiel der Datenbereitstellung. Ne? Also mhm. Du sagst vielleicht in so einem Fragebogen, ja, würde ich machen und eigentlich ist es dir ja gar nicht so genau. recht. Jo, sie sagen, weitere Forschung, äh, in der weiteren Forschung müsste man gucken, das auf andere Bildungskontexte auszuweiten. Und äh, was vor allem interessant ist, dann hinterher zu gucken, wie sich das denn auswirkt auf die Lernmotivation. Mhm. Wenn es dann wirklich angezeigt wird. Ja, äh. Das war eigentlich das Paper, also so ein, so, ein, so ein Dashboard ist gut. Es sind ein paar Sachen rausgekommen, die man sich anzeigen lassen möchte, also Kalender, Einsendeaufgaben, eigene Lernziele formulieren, vielleicht Lernbuddies, vielleicht weiterführende Inhalte, ähm, solche Sachen. Und äh, beim Datenschutz muss man nochmal aufpassen, was genau äh, weitergegeben werden können sollte. Äh, ich weiß auch im Projektverlauf äh, war auf alle Fälle die Entscheidung, dass die Learning-Dashboards Learning für die Lernten da sind. Ja. Was unter auch anderem auch ein Grund ist, ist, weshalb ich da diese Handreichung onlinekurs Online-Kurs schreiben soll. Äh, weil die Lehrenden gar nicht richtig wissen, was die überhaupt angezeigt kriegen.
2: Mhm.
1: Und wenn dann um die Ecke kommt, wird, hier, ich habe hier das Folgende, was kann ich denn da noch machen? Dann sollten die wissen, was, was da passiert. Ja, das stimmt. Na, und auch die Studiengangskoordinatorin, dass die auch vielleicht auch wissen, äh, ich kann die Studierenden ja auch fragen, was bei denen da steht oder so. Ja bei der Beratung. Mhm. Ja, nee, ist ein, ist ein, muss die Kollegen mal loben. Es war ein gut geschriebenes, sauberes, <lacht> konzeviereres Paper. Also auch so mit dem Aufbau. Wir haben Forschungsfragen, wir haben die Methodik. Ja, und was ich da rausgeholt.
0: habe, das ist andere als bei, bei dem Paper, das ich äh, begutachtet habe. Also Theorie vor, kam offensichtlich vorne, aber die wurde auch hinten aufgegriffen.
1: Mhm. Ja, 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 <lacht> also ja genau. War nicht,
0: nicht einfach nur ob da Theorie drin steht.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch, ich habe ja gesagt, ich habe mich nochmal umentschieden, ein anderes Paper zu nehmen. Nicht alle Paper aus dem Projekt waren so, dass ich sage, ach, das hätte ich am liebsten hier besprochen. Okay. Aber das, das klären wir untereinander. <lacht> <lacht> nee, also von daher, die können das, haben sie gut gemacht. Und vielleicht, aber das haben sie auch in, in späteren äh, Studien gemacht, ähm, also der Generation der, der scheint sie auch zu haben. Vielleicht ist ja so ein Online-Fragebogen eher schwierig, um weitere Ideen zu entwickeln. Ne? Also ich meine, du hast da so einen Freitext von, was willst du noch angezeigt werden? Aber wie lange denkst du denn jetzt über so einen Freitext nach? Fällt mir nichts ein. Nächste, nächste Frage. Ja. ja. so und das, äh, da haben sie aber in späteren äh, Sachen, äh, späteren Studien noch Workshops gemacht und Eye Tracking Studien und sowas. Also das, das weiß ich, dass da noch mehr gemacht wurde. Ja, von daher.
0: Also spannend. Wie gesagt, ich, ich könnte mir, jetzt, äh, hätte mir sowas gewünscht. Ich glaube, bei mir mhm. funktioniert sowas.
1: Ja, also es ist auch äh, inzwischen umgesetzt, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es äh, bis auf die Screenshots in den Präsentationen noch nicht live gesehen, weil mhm. ich brauche noch ersten Zugang zu dem Dev-System <lacht> und dann dachte ich, ach, ich mit dem besorge, da lese ich erst mal, ja. <lacht> so, wieso wie so ist. Na genau. Aber da werde ich demnächst mich weiter rein reindenken. Äh, dazu empfohlen sei noch ein Podcast, den packe ich auch in die Shownotes äh, von Gedankensprünge. Das ist eine Podcast-Reihe, die von den Dreiliebiger Hochschulen hier organisiert wird. Und die hatten das ähm, Thema Misserfolg und Erfolg, da ist auch Monique Jannik, unsere Institutsleiterin, drin und die hat auch aus dem Projekt so ein paar ähm, Einsichten geteilt, äh, was sind denn eigentlich, was ist Scheitern im Studium und wie kriegt mhm. man das hin und was, muss man vielleicht umdeuten auch, also vielleicht ist auch nicht jedes Scheitern, was wir sehen, Scheitern für die für die Lernten und so.
0: Ja, nee, das, das hat ihr gesagt, einige stellen dann vielleicht fest, dass sie, das, das Studium zu theoretisch ist und sie was Praktisches machen wollen und mhm. Ja. Wir müssen dann kein Scheitern. Ja, fein. Dann gucken wir in die Fundgrube. Da habe ich auch mal was reingetan. Uh
2: -huh.
0: Und, Und zwar gerade? ist mir über Mastodon, ich glaube, es war, was war das denn? Vorgestern oder so? Mhm. Ich glaube, vorgestern. Ähm, da gab es ein, ein Tut. <lacht> <lacht> Mit den Begrifflichkeiten ist echt verrückt. Egal. Es ging jedenfalls um eine äh, Augmented Reality Software, so eine Autorensoftware. Software. Huh? Ähm, die in Frankreich wohl entwickelt wird und demnächst rauskommt. Die wird webbasiert sein. Und der Quelltext wird vermutlich dann noch freigegeben, wenn sie veröffentlicht wird. Also richtig veröffentlicht. Eben, und im Moment kann man sich eben so, so ein paar Demos angucken. Und ähm, habe ich einfach, einfach mal gefunden. Also ich weiß noch nicht, wie es da wird. Ich, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wie es funktionieren soll. Aber es ist halt alles fürs Web und, und offen und kann man auf jeden Fall bestimmt recyceln, wenn man es für was braucht. Müssen wir mal reingucken. Also wenn er mit Awkward Reality irgendwie rumspielen will mit seinem Smartphone, äh, könnt ihr mal drauf gucken. Ah, cool. Ähm, Liuma ist das Ganze.
1: Ich kann nicht bitte? Liuma. Ja. Äh, ich war gerade noch, mir ist noch eingefallen, ich hatte noch was anderes. Und zwar, du hattest ja gesagt, du warst beim Kongress. Mhm. Ich vielleicht als Link noch ein. Äh, so. Ich habe natürlich nicht so viel nachgeschaut wie ich wollte bisher man hat ja immer macht sich also ich mache mir öfter Listen mit Talks die ich dann gerne noch schauen möchte und dann mache ich das nicht und irgendwann lösche ich einfach die Liste wenn die nächste kommt <lacht> <lacht> Und äh, Aber einen Talk habe ich schon gesehen. Äh, also ich glaube nicht für wirklich viel mehr. Äh, weil ich den richtig cool fand. Und zwar gab es auf dem Kongress einen Vortrag zu Tony Box Reverse Engineering. Ja, habe ich gesehen. Den hast du mir, glaube ich, auch geschickt. Ja, genau. Äh, und der war echt cool. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, äh, wir haben ja hier eine Phony Box. Gemacht. Also erstmal, Tony Box sind so Was? kleine, äh, sind so Lautsprecherboxen mit einem NFC-Kartenräder, also mit einem nfc chip reader und du kannst dir dazu solche kleinen Figuren kaufen und da sind meistens Hörspiele drauf oder so kleine Lieder oder sowas. Äh, ist für Kinder total cool, weil relativ gut designt, also wirklich, wirklich schön gedesignt, äh, stabil, hält gut durch. Ist natürlich auch ein krasses Geschäftsmodell, äh, weil du die, diese kleinen Figuren dann jeweils neu bezahlst und sowas. Äh, wir hatten eine Box gebaut, äh, das ist so das, das open source Dong dazu, mit, äh, naja, allen Einschränkungen, die vielleicht so ein Open-Source-Projekt hat. Ähm, und äh, in dem Talk haben sie gezeigt, wie man denn die Tony-Box nehmen kann und da individuelle Sachen draufpacken kann. Und das war cool und ich muss sagen, hätten wir das vielleicht vor einem Jahr gehabt, <lacht> hätte das vielleicht so rum gemacht, aber dann, naja, ich bin auch ganz... Äh, ganz zufrieden damit, dass man dann nachher nicht verleitet wird, sich dann doch mal so, 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 50 von diesen Tonys zu kaufen. Also, in dem, in dem Talk war es auch, äh, also, man hat auch gemerkt, die Leute sind jetzt nicht gegen, gegen das Geschäftsmodell oder sowas, Und die haben einfach zum Beispiel gesagt, äh, du musst ja die Figuren, wenn du in Urlaub fährst, musst diese Figuren mitnehmen und dann sind die, wann, nehmen die wahnsinnig viel Platz weg, warum macht man denn diesen Chip nicht einfach nur auf ganz kleine, kleine Sachen? Ja. Ne? Oder auf, die hatten sie auf Magnete und haben die Magnete nachher an die Heizung gemacht und das war, sehr viel Platzspanne und so. Also äh, das, das war schon sehr, sehr cool und sehr spannend und sie erklären auch sehr anschauungs-, äh, anschaulich, wie sie das gemacht haben.
0: Ähm, ja. Ja, ansonsten, ja, wenn es so um Empfehlungen geht vom Kongress, ähm, hätte ich vielleicht noch zwei. Der eine ist, das war eigentlich technisch, der eine ist auch unterhaltsam. Äh, das eine ist, weil du gerade auch die äh, Problematik an der ehemaligen Beuth-Hochschule angesprochen hast, wie heißt die jetzt Hochschule für äh.
1: Berliner Hochschule für
0: Berliner Technik. Hochschule. Also, genau. Linus ja. ähm, Neumann hat so eine, eine Vortragsreihe zum Thema Ransomware und wie man damit umgeht, wenn man, also einmal vorbereitend, das war glaube ich die erste vor zwei Jahren oder so. Ähm, was muss ich denn eigentlich machen, damit das nicht passiert und wie verhalte ich mich, wenn es passiert ist? Also, den, den kann ich sehr empfehlen. Hackfest ja, Edition. Ja, genau.
1: Du musst jetzt
0: den Link rausholen. Genau. Ich habe die, ähm, die, die, die,
1: die ja, ja, ich habe es hab's gerade rausgesucht. Ich habe die. Ähm, den, den, den vor, vorher Vortrag, den den, den hirne hacken, ähm, naja, so, so wo die, wo die Message war, wenn dein, wenn dein Kopf voll äh, wird, dann dann passiert halt sowas, dass du gehackt wirst. Ja.
0: Genau, und der, der war halt konkret darum, also wie verhalte ich mich denn, wenn es passiert ist? Mhm. Also für mich war unterhaltsam. Ich glaube, weiß nicht, ob er für die Masse unterhaltsam ist. Ja, ich glaube schon. Und der andere, den ich empfehlen kann, der war super spannend, das war von einer ähm, polnischen Gruppe, einer Hackergruppe. Die hatte von einer, ähm, von einer Firma, also von einer Bahnfirma einen Auftrag bekommen, sie sollten mal ein Problem untersuchen bei Zügen und haben festgestellt, dass eine äh, Zuggesellschaft, die, die Züge produziert, ihre eigenen Züge manipuliert hat und die hat ausfallen lassen, äh, damit die halt zurückgeschickt werden müssen zu denen, damit sie wieder Kohle kriegen fürs Reparieren, Hähnchen der Züge und sowas. Das war super spannend. Ja. Die kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ah, ich habe das, äh, ja, ja, also ich, ich lese die Überschrift Breaking DRM in Bo Polish Trains. Ja. Äh, den hatten sie, glaube ich, beim, beim Logbuch Netzpolitik empfohlen und ich dachte so, ja, okay, ist so ein nicht ein Thema, aber
0: natürlich das ist so der, der ist echt, echt gut. Also das ist, wenn man sich das anguckt, was sie gemacht also, haben, ähm, also alles was sie rausgefunden haben, <lacht> also dann, also die so ja irgendwie, wir hatten ein bestimmtes Datum, wenn oh, ich richtig, richtig im Kopf habe. Also ein bestimmtes Datum, zu dem dann Züge ausfallen sollten. Aber, also was haben die, die Abend hier eingebaut, ne? Ähm, dann wurde irgendwie eine Fehlermeldung, einfach irgendein Teil gemeldet, was halt Quatsch war. Ähm, und dann gab es ich krieg's nicht mehr ganz zusammen das ist schon eine Weile her. Ähm, dann sind sie aber auch irgendwie auf den Trichter gekommen, dass da jemand drauf kommen könnte und hat noch eine extra Routine eingebaut, die das dann vom Standort abhängig macht, also wenn der Zug gerade irgendwo in der Werkstatt steht, von irgendeiner anderen Firma, dann passiert das bitte nicht. Und es uh -huh. <lacht> ist echt verrückt.
1: Ja, ich habe eine kurze, eine schlechte Nachricht. Ich habe bei meinem letzten Huster vergessen, den, die Aufnahme wieder anzuklicken bei mir, die Nu-Taste. Das heißt, da müsstest du aufs, aufs, aufs Backup zurückgreifen.
0: Ja, muss ich dann wohl.
1: Gut. Ja. Äh, nur zu festhalten. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also feines Ding.
1: Schön, schön. Ähm, genau, dann äh, Fundgruppe, nächste, nächste nächstes Fach. Äh, eine kleine Sache. Antifastiger generieren und zwar war das jetzt auch zu den zu den, äh, Demos gegen gegen Rechts äh, war der war der irgendwie online und dann da kann man sich so 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 Antifa-Sticker äh, generieren mit eigenem äh, eigenem Logo drin und dann äh, ist das so als als Meme durch äh, durch zumindest durch Philevus gelaufen äh, sowas wie gut versteckt und trotzdem da Geocaching Antifa <lacht> Ja, oder oder unsortiert und trotzdem da Bibliotheken, Antifa und so. Also so wirklich so so für jeden seine seine Gruppe. Da äh, packe ich mal auf den Show Notes, äh, wo man da nachgucken kann, was für lustige Sachen da gab. Ja Und ich habe noch eine Webseite äh, Internet-Artefacts. Äh, die hat Nele Hirsch mal geteilt. Äh, da sind so so, so so Entwicklungsschritte des Internets drin. Also die erste Spam-Mail, wie sah die aus? Ja. Das erste MP3, was war da eigentlich drauf? Also Lied. Äh, Tom Steiner übrigens. Und es ist ganz nett, sich mal durchzuklicken oh ja, sowas und zu gucken, nicht. wie alt man ist und wann, <lacht> wann man sich daran erinnern kann. Ja, und dann äh, versuche ich ja mal so ein paar Podcast-Empfehlungen noch unterzubringen, damit ich die vielen Podcasts, die ich höre, auch mal aus meinem Kopf wieder rauskriege. Äh, habe ich diesmal zwei Sachen rausgesucht, die so Richtung äh, Museen-Podcast gehen. Museen und Ausstellung. Der erste ist der Pestilenz-Podcast. Äh, der war zugehörig zu einer Sonderausstellung äh, Pest, eine solche verändert die Welt im Augustium Wittenberg. Ähm, die Ausstellung ist bereits beendet und das ist äh, der Podcast ist aber so gut, dass ich echt traurig bin, dass die beendet ist, weil eigentlich hatte ich danach richtig Lust, da hinzugehen. Ähm, und äh, man konnte einfach gut sehen, wie sowas gemacht werden kann. Ne? Also dass man sowohl von Fenne da ein bisschen was mitbekommt, als auch so den Kontext den ringsrum erfährt äh, das Spannende war ja auch die, der Podcast, also Pest, die eine solche verändert, die Welt ist etwa äh, zur Pandemie mit aufgekommen, die, die Sonderausstellung, also war schon geplant und naja, <lacht> konnte man es quasi nochmal live vergleichen. Mhm. Und das ist von Mirko Gut, ja, äh, Gut, ja, äh, produziert worden, ähm, auch bekannt in Podcasterkreisen. Und der Butler hat äh, es angegraben und das geheime Kabinett äh, produziert. Äh, ich habe schon gesehen, die, die beide Podcasts sind 2020 etwa stagniert, und er leitet selber die Luther-Museen in Eisleben und Mansfeld, Also es wird wahrscheinlich einfach eine Zeitfrage sein bei ihm. Ich würde mich freuen, vor allem im Kabinett gerne mit ein bisschen mehr lesen, zu, äh, hören zu können. <lacht> ja, also den, den fand ich gut. Und dann habe ich äh, jetzt vor kurzem durchgebinscht äh, äh, Grenzbegegnungen. Und zwar äh, vom Grenzmuseum und jetzt muss ich nochmal nachgucken, wo genau das war. Grenzmuseum Schifflersgrund. Also innerdeutsche Grenze. Äh... Das hat Martin Fischer gehostet, der sonst für den Staatsbürgerkunde-Podcast auch zuständig ist. Der ist mit Schülerinnen und Schülern, hat er den produziert. Und im Auftrag von irgendeinem Zentrum, ja, ja, ist es Politische Bildung, Bundesstiftung für Aufarbeitung und ja, genau sowas. Äh, ähm, und die haben dann verschiedene Themen und äh, jeweils auch einen Zeitzeugen, eine Zeitzeugin äh, interviewt und haben sich dann damit äh, beschäftigt. Also einerseits waren sie im Sperrgebiet. Äh, wie hat sich da gelebt? Wie ist das jetzt mit dem Grünen Band, das durch Deutschland geht? Äh, was? Wie ist es Flucht? Wie war die Jugend aus im, im Grenzbereich? Also der eine hatte dann erzählt auch so, dass er, er die, er war zwar, war ich glaube, er war christlich auch, aber er hat trotzdem eine Jugendweihe gemacht, weil die Jugendweihe hat dir auch gebracht, also neben den, dass du Einschränkungen hattest, wenn du keine Jugendweihe gemacht hattest, hat es dir auch gebracht, dass man zur Jugendweihe durften auch mal so Verwandte ins Grenzgebiet kommen, die äh, sonst da nicht so hin durften. Mhm. Solche, solche Sachen. Und war äh, spannend auch, weil die Schülerinnen und Schüler das ja immer so in ihrem Blick von, von heute drauf reflektiert haben, wie das so ist. Und äh, ich meine, die kennen ja nur wirklich keine <lacht> geschlossenen Grenzen mehr. Also nicht mal so nach außerhalb von Deutschland. Mhm. also nicht mehr wirklich viel und das fand ich sehr sehr spannend und gut und einfach auch äh, gut zu sehen, wie so, ein, wie so ein Museum sich einfach auch nochmal anders zeigen kann Na, also ist jetzt bei mir auch auf die Liste an Orten gelandet wo ich mal hin will ja, ja. so habt ihr was zum Hören Bereich Politik wieso, genau. weshalb, warum wieso, weshalb, warum
0: ich fange mal mit dem Wieso an. <lacht> 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 ähm, auf Masso dann, das ist glaube ich schon, weiß nicht, das ist jetzt schon mehr als, als ein paar Tage her, fiel mir ein, eine Nachricht auf, da ging es um, um blindeq.de. Mhm. Das ist wohl eine Suchmaschine für Kinder.
2: Mhm.
0: Und da endet jetzt wohl, oder ist die Finanzierung endete wohl am 31.01.2024. Und mhm. da wird jetzt nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Und ich habe mich bei dem Lesen gefragt, weil es halt, also es ist so prototypisch, dass irgendwelche Projekte angeschoben werden, die halt vom vom Bund gesponsert werden und dann irgendwann stellt man fest, so eine Woche vorher umso so gefühlt, oh, das ist demnächst das Geld weg, was machen wir jetzt? Mm. Ich meine, es ist doch bekannt, dass diese Förderung auf, ausläuft. Warum wird, also das ist, das ist jetzt, es geht jetzt nicht um Blinde e speziell, sondern ähm, ich hab's ja auch, ich hab's ja miterlebt, dass da Projekte laufen, man weiß, das Projekt ist irgendwann zu Ende, und dann kurz vorher fällt einem irgendwie ein, aber das Geld ist ja bald weg, müssten wir uns ja mal drum kümmern. Warum uh. wird sowas, wieso, also das wieso, wieso wird, wird sowas in Projekten nicht mitgedacht? Wieso ist das nicht Grundvoraussetzung von irgendwelchen Förderungen, dass man auch mit angeben muss? Also auch glaubhaft, sagen wir mal, glaubhaft angeben muss, wie, wie das fortgeführt werden kann, äh, wenn, wenn das Geld wegbricht? Wieso ist das so?
1: Ist das eine Frage? Ich habe ein paar Antworten, aber nicht Ja, ja bitte, ich, ich, keine Zufriedenständen. Also zum ersten wird sowas mit abgefragt. Es gibt in den in meisten Förder, äh, Förderanträgen gibt es eine Nachhaltigkeit. Da ja, stellt man dann glaubhaft. sowas. <lacht> ja, aber Da schreibt man dann sowas rein. Wie in, in der Projektlaufzeit wird geprüft, ob man das Ganze in eine feste in eine Ausgründung überführen kann, ob das Ganze von keine Ahnung einem, also in Schleswig-Holstein wäre es Dataport, also so eine, so eine Institution übergeben werden kann, die es gibt. Ne? so, äh, wobei dann immer schon klar ist, dass er dann Dataport oder IQSH oder welche auch immer dafür zuständig wäre, äh, die bräuchte dann auch Geld, um das weiter zu betreiben. Das wäre
0: jetzt speziell für blinde Kuh, genau, für, für Mehr Geld. Ich, ich, mein, mein ja. das war, war nicht für blinde Kuh bezogen, ich habe es früher in einem Projekt einfach erlebt, wo, mhm. äh, so ein, ähm, wie heißt das, ähm, so ein Lehrförderungsprojekt.
1: Mhm. Ja, so Klassiker, ist Klassiker, ja, ist ja Beratungsangebot aufbauen für Genau, genau
0: wurde, 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 gut, den an, wurde gut angenommen und, und, und solange das Geld mh. geflossen ist, verbunden war es auch okay und danach, ja, oh doof, das Geld ist jetzt weg, wir müssen wir jetzt alle entlassen, das Projekt wird eingestellt.
1: Ja, yes. ja also, ja, das ist gerade bei Hochschulen immer schwierig, weil also da kann sie mit Nachhaltigkeit wirklich gucken und sagen, ja, vielleicht kann das die eine Person machen, die schon die ganzen anderen Projekte mitmacht. Man kann sie meistens nicht, ne ich meine, die haben auch meistens kein großes Interesse dran und äh, ja, und dazu kommt, äh, dass es immer kurz vor Ende festgestellt wird, dafür gibt es kein Geld, ja. Das wird natürlich nicht von. Das wird kurz vor Ende kommuniziert, aber die meisten Leute wissen das ja auch schon währenddessen.
0: Ja, ja. genau, das, das ist ja die Frage, wie, also sie wissen das ja. Und wieso kümmern sie sich nicht vorher drum? Das ist äh, auch unverantwortlich gegenüber den Leuten, die da arbeiten.
1: Ja, Zuständigkeiten. Also muss dann ja auch gucken, dass die. Äh, dass die Sachen, die sie über Leute, die es übernehmen müssen, sich auch dafür zuständig fühlen. Na, also es gibt dann so viele, viele Projekte gerade in Hochschulen zu sagen, ja, das wird dann vom Rechenzentrum weiterbetrieben. Und das Rechenzentrum sagt dann, ja, würden wir machen, wir haben ja keine Person weiter. Ja. Und dann bist das im ist, Deadlock. Das ist doch mein Punkt. Denn ist, äh, ja. Wenn du
0: das sagst, es könnte ja der und der machen, dann ist das eben nicht, nicht durchdacht. Dann ist das nicht ausreichend, wie es könnte. Sondern, nein, ich möchte einen vernünftigen Plan haben, der auch funktioniert
1: hm,
0: hm. Und das, der eben glaubhaft ist und nicht ja, Ja, das könnte, dann müsstest du ehrlich reinschreiben. Vielleicht.
1: Gegen Projektende wird eine Schelle geschaffen, die kostet so und so viel und muss durchs Land finanziert werden. Und dann würde ich sagen, nee, geht nicht. Ja. Ja.
0: Es ist aber irgendwas, irgendwas schief hier.
1: Ja, und das Schlimme ist, also, das, ich sehe bei uns, beim Institut, wir haben ja relativ viele nachhaltige Sachen, ne? die wechseln dann immer mal, ne? also, dass man, keine Ahnung, aus dem Portal das Portal macht, also, wie jetzt auch, äh, das Projekt Future Skills, wo ich ja bisher, bisher drin tätig war, äh, das wird dann irgendwann im Digital Learning Campus aufgehen, ne? also wird das dann überführt und dann heißt es anders und so, aber äh, es wird schon geguckt, dass die Sachen, die wir gemacht haben, auch wirklich äh, noch erhalten bleiben, dass wir sie für andere Projekte benutzen können. Ähm, aber das ist äh, gerade bei, bei, bei Instituten und Lehrstühlen, äh, die nicht so, ein, so einen konsistenten Personalstamm haben. Ne? Ich meine, bei uns kommen auch Leute mhm. und gehen. Ich meine, dafür ist es ein Forschungsinstitut. Aber wenn wir zumindest in der Projektentwicklung auch viele Leute, die schon relativ lange da sind und zumindest diese Gesamtentwicklung im Blick haben. Ja, und das äh, ist auch sicherlich durch unseren alten Chef da so reingekommen. Der hat ja nicht, der hat nicht Projekte gemacht, der hat äh, Ziele gehabt und dann die Projekte dazu gesucht. Mhm. Na, und das äh, steckt da, glaube ich, auch noch viel drin. Und dann dann werden, bleiben die Leute äh, Sachen auch erhalten. Aber auch nicht alle. Na, wir, wir haben auch viele Projekte, wo wir sagen, okay, das Ergebnis geht jetzt über zu demjenigen, der es weiter betreiben soll. Das war ja von Anfang an klar. Und manchmal geht das ja, weiter. Dass und manchmal so nicht. Der Plan ich
0: nicht immer aufgeht, das, das verstehe ich aber ja. Aber ich, ich weiß nicht, also, wird auch nicht ja. Du kannst ja von, was weiß ich, von eine Stiftung gründen, über Merchandising oder weißt der Geier was, kannst du ja nachdenken.
1: Ja, aber also ist halt auch nicht so einfach. also gerade bei Blinde -Kuh ich, ist nicht, ich sag, das, gar, nicht, ich sag das, gar nicht, dass es ja. das einfach ist. Ja, ja, ja. Ja, ja aber gerade bei Blinde Kuh sehe ein ähnliches Problem wie beim Educamp. Ne? Äh, Educamp hast ja wenigstens auch jetzt die die Veranstaltung und dann, ich sag mal, auch eine Community, die dann vielleicht auch bereit ist, was zu spenden. Ne? Weil, wie gesagt, Sponsoring ist weiterhin ein Problem. Mhm. Äh, sowohl von der aktuellen wirtschaftlichen Lage, als auch, dass die Leute festgestellt haben, über Corona auch, geht auch ohne. Mhm. Ähm, aber dann kannst du über Spenden sich äh, noch ein bisschen was reinfahren. Und äh, wir haben auch gelernt, wie wir Low Budget fahren können, ohne dass jetzt der Spaß drunter leidet. Ne? Ähm, aber wir sind als EduCamp e.V. zu lange dabei, um eine, eine Finanzierung zu bekommen, wo die sagen, ja, ihr seid ja jetzt ein Projekt, ihr müsst erst mal gucken, wie das geht.
2: Das
1: ne? mhm. wissen wir eigentlich auch. Und es gibt aber keinen Träger, wo wir sagen, jetzt so, keine Ahnung, diese Stiftung finanziert uns dauerhaft oder die äh, äh, der Sponsor finanziert uns dauerhaft, wir gründen ein Unternehmen aus, das geht alles ja, nicht.
0: Ist das Edelkommis okay. hat jetzt auch kein Projekt, das irgendwie eine Anschubfinanzierung bekommen hat und dann von allein laufen soll. Naja, ja,
1: ja, aber das so ähnlich ist, das wird das mit Bund <lacht> auch sein, ne? Die haben jetzt das, diese Anschubfinanzierung gehabt und ein paar Folgefinanzierungen und jetzt sagt das, äh, diese Förderlogik, ja, jetzt müsst ihr euch ja irgendwie selber tragen und dann ist die Frage, ja, aber wie? Also, ja, aber genau, aber das, das weiß mh. man ja
0: zu Beginn. Deshalb frage ich mich, also ich, so schade das ist, wenn so ein Angebot mh. eingestellt wird, ich habe dann, also das klingt es vielleicht auch so, drauf, ich habe dann wenig Mitleid.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, man hat ja vielleicht auch Hoffnungen drauf. auf. Also, gerade bei Blinde Kuh können wir mir vorstellen, dass die auch sowas gedacht haben, wie das übernimmt Dataport oder welchem Bundesland das jetzt auch immer hängt. Ne? Also, so die, die Unternehmen, die ja für die Verwaltungs-IT zuständig sind und Bildungs-IT. No, aber da ist auch das stark politikabhängig. Ja, es ist es ist doof, weil wir haben schon viele Projekte, gute Projekte und Angebote untergehen sehen. Ja. Ich sag mal, OER World Map, die kommt ja vielleicht mal wieder. Die kommt im Anfang dran. April wieder. Mhm. Aber das war ja auch eine eine Lücke, als sie weggefallen ist, die nicht nötig gewesen wäre.
0: Ja. 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 Naja. Genau, haben wir das... Wieso schon mal eigentlich? Ja. Dann hätte ich nur ein, halb anzubieten. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, äh, weiß nicht, aber, ähm, war eine Stellenausschreibung, ich glaube, im, im IT-Bereich in der Hochschule. Mhm. Und ich, ich zitiere jetzt mhm. zur Info. Das ist keine Proforma-Ausschreibung für jemanden, der bereits hier ist. Wir wollen die Stelle wirklich neu besetzen.
1: Ach, das ist ja witzig. Ich habe, ich habe, äh, ich habe das nicht keine, sondern eine gelesen beim, beim Überfliegen und dann, dann, war das so, das ist wirklich da. Aber so, <lacht> das, um, das traut sich keiner. Das trau da da, da <lacht> habe ich gedacht, oh mein Gott, haben sie es vergessen zu, zu löschen. Na,
0: naja, aber, aber das, das, das ist, ja, ist ja so witzig, weil da, also genau das, was jetzt nicht gesagt würde. Also offensichtlich ist es ja dann in dem System so, dass es so viele Ausschreibungen gibt, ja. wo man gleich weiß, ja, ja, okay, wir müssen es ausschreiben, aber es ist schon wieder Bullshit. Wir wissen schon, wer das macht, mhm. dass man das sowas dazu schreiben muss.
1: <lacht> ja, ja. Weshalb, weshalb ist dieses System so kaputt? Na, weil die sagen, hier werden ja Steuergelder investiert und wir wollen nicht, dass da gemorschelt wird. Und das ist die Lösung dazu. Und ich weiß, wir haben bei uns die Möglichkeit, äh, ich glaube, für Projekte Leute vorzuschlagen, wenn die jetzt bei uns aus dem, Also entweder aus Altprojekten kommen mhm. oder auch äh, wenn wir ehemalige <lacht> Hibis oder Absolventen von uns einstellen möchten.
0: Nee, ich verstehe,
1: ich verstehe. dass das nicht mehr ausgeschrieben werden ich bei Ich verstehe,
0: so. was, was der Gedanke ja. dahinter ist, aber offensichtlich funktioniert ja nicht, ist ja kaputt. Ja, ist kaputt. Ja,
1: ist ka ja. einfach kaputt. Ist kaputt, ist kaputt. <lacht> äh, ja, also, ja, von daher, wir hatten diese Änderung auch erst vor kurzem, dass wir Möglichkeiten haben, Leute einzustellen, ohne dass irgendwas kurz vorher ausgeschrieben werden muss wenn wir nachweisen können, dass die Person da super passt. Weil hm. es war ja vorher auch der Fall. Dann wusstest du schon, wenn du die einstellen möchtest, dann hast du die Stellenausschreibung so geschrieben, dass das passt. Möglichst kein Antrag passt. <lacht> und dann hast du die im Stellenportal reingepackt und hast du nicht sie nicht beworben. Also nicht auf LinkedIn gestellt. Und ja, nichts.
0: natürlich. dann kamen man doch Lack noch paar paar Leute, aus. die es gefunden haben. Dann musst du den ganzen da Prozess du genau, durchlaufen, oh, dann die ganzen Interviews nehmen, ich, machen, ja. dass das Geld
1: einfach rausgeballert ja, wird. Ja, ja. ja, und ich weiß aber auch nicht so richtig, wie du es ähm, wie du es absichern kannst, dass du sagst, äh, äh, wir werden hier die ganzen Gemauschelsachen sachen raus. Also ich meine, du kennst ja auch Einstellungen, wo du gesagt hast, naja, hm, klar, dass sie den jetzt genommen haben. Also, weißt du wie? So, oder da ist eine Person an der Stelle gelandet, wo du denkst so, ach ernsthaft? Weißt wie? Ja. Ich kannst natürlich ganz schlecht über Personen reden. <lacht> ja, das, das also.
0: Ist, das ist auch ein ganzes Öldienstproblem. Also hm. eine, eine Firma würde halt Wahrscheinlich gibt es auch Gemauschel irgendwo, aber sagen, die, die, die halt müssen, ja an, müssen ja an Geld denken. Die wollen sind vielleicht nicht ganz uninteressiert daran, dass da auch jemand eingestellt wird, der die Sache gut macht.
1: An mhm.
0: dem Öldienst vielleicht nicht so.
1: Naja, so, es gab es ja auch früher, ne? oder oder gab es ja vielleicht immer noch, äh, wo dann äh, gerne Politiker, wo es zumindest dann thematisiert wird, gibt es bestimmt an anderen Stellen, aber da, da kommt es ja ab und zu raus, wo dann, keine Ahnung, die Schwägerin als Sekretärin beschäftigt wurde oder sowas. Mhm. Ja, und äh, wurde dann auch sagen muss es ja auch dann schwer abzugleichen. Ist die Schwägerin, Sekretärin, vielleicht auch trotzdem eine gute Sekretärin? Na, oder wurde da einfach nur versucht, was zu mauscheln und dachte ja?
2: Ja.
0: ja wenn da gemauschelt wird, ist es halt Privatvermögen, das verloren geht in der Regel mhm. und nicht öffentliches Geld. Ja. Ja. Ach,
1: ja gut. Ja. Alles kaputt. Dann Tja. war
0: mein, meine weshalb -Frage vielleicht nicht so schlau, aber es fand es halt irgendwie unterhaltsam, dass man sowas mhm. in eine Ausschreibung reinschreibt.
1: Ja. Aber ist doch gut. Ich habe neulich hab eine Stellenausschreibung gelesen, äh, da stand ja die erste, so, was sind deine Aufgaben? Und dann so, was sind nicht deine Aufgaben? Fand ich mhm. ja eigentlich auch ganz spannend, das mal so ja. ja. Also ist so ein Ding, das würde im öffentlichen Dienst schon wieder gar nicht gehen, weil vielleicht musst du dann nochmal was machen, kannst du klagen. <lacht> <lacht> aber, aber ich fand das, fand das einen guten Ansatz. Also zu sagen, okay, das, darum geht's nicht. Mhm. Jo. Genau. Und die dritte Sache, die habe ich dann einfach mit wieso, mit Warum betitelt. Und zwar, äh, bin ich über, bei uns bei die Alumni, über das Alumni netzwerk äh, der TU Dresden draufgekommen. Es gibt ein mediaserver.dresden.de, äh, der Bilder und, 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 wirklich gute Fotos und sowas für, äh, für und über Dresden bereitstellt. Mhm. Wenn du so, Werbematerial machen willst und sowas. Und die Bilder haben eine DML-By oder DML-By-NC-Lizenz. Ja. Und auf einer Infoseite zu diesem Mediaserver steht drin, unsere Dresden Medializenzen orientieren sich an den Creative Commons Lizenzen, ja. beinhalten aber zusätzlich die Erlaubnis, die Werke auch in sozialen Medien, Twitter, Facebook zu verwenden. Aha. Und ich guck's an und denk so, warum? Also warum nimmt man nicht einfach die Creative Commons Lizenz? Der, der xkc927. Denn das mal? Wir brauchen ein, so viele Standards, wir brauchen ja, einen, ja. Standard. Wir haben einen Standard. mehr. Ja. ja. Tja. Das ist möglich. ja, äh, ja
0: ich, bin, ich bin nur was ähnliches gestolpert neulich. Da ähm, hat eine Organisation aus Frankreich. Mhm. Ähm, ah, kriegst du noch zusammen? Die hat auch die Ich müsste jetzt, jetzt suchen. Ja, basiert auch auf einer eigentlichen eine Creative Commons Lizenz, die haben wir auch noch ein Kürzel hinten dran gebastelt und mhm. das war dann irgendwie Juju oder sowas und das hieß dann, äh, die Inhalte dürfen nicht in einem geschlossenen System platziert werden.
1: Hä? Also nicht in, in einem LMS in der Hochschule?
0: <lacht> Zum Beispiel, genau, du darfst es nur auf einer öffentlichen Plattform quasi posten, mhm. dass das dann erlaubt, aber nicht in einem Moodle, wo ein Passwort davor ist oder sowas. <lacht> Da Wobei ich, du das auch, ja
1: nicht feststellst. Und das Ja, da, 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 das, das, war der, das war
0: auch der Punkt. Da dachte ich, das ist nochmal so, so ein, warum, warum macht man denn sowas?
1: Und, und das ist ja aber durch die meisten, also, wenn du sagst, so, wenn du es in dem in dem hochschulinternen Moodle, dann wäre es ja durch die Bildungsschranke sowieso erlaubt. Ganz echt? Ja, ich ich, ich, ich weiß, ich also weiß. Zumindest nicht. nach deutschem Recht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankreich aussieht.
0: Ja, kann sein, dass das eine Rolle spielt. Das, das weiß ich jetzt nicht. Aber da dachte ich auch noch, warum, echt? Hm. Noch, ein also noch, noch, noch ein Standard, also warum?
1: Ja, vor allem, also es hilft ja auch nicht, ich habe auf, auf den Lizenztext geklickt, dann kriegst du natürlich einen Lizenztext, wie du Lizenztext kriegst, die jetzt nicht unbedingt einfacher zu zu lesen sind. Ja, Und dann sagst du okay, jetzt könnte ich mir das durchlesen oder ich lasse es halt. Ja. Na Also wie diese Pixabay-Lizenzen. Äh, also Pixabay hat ja auch vor Ewigkeiten den die Lizenz von CC0 auf eine Pixabay-Lizenz ge gewechselt, 2019. Mhm. Und ähm, also einfach, weil die keine Copycats wollten, die wollten nicht einfach weitere Bilddatenbanken, ja. die die einfach alles von denen nehmen, was aber erlaubt gewesen wäre. Und das ist zwar nachvollziehbar und in den meisten Fällen darfst du einfach auch alles machen, was du vorher damit machen durftest. Aber es ist halt nicht mehr kompatibel zu den äh, Creative Commons Lizenzen. Ja. Nervt. Ja. Ah, soll sich, darum soll sich eine KI kümmern.
0: <lacht> das wäre schön. Ja. Und Leute sollen einfach CC0 nutzen und gut ist.
1: Ja. Naja, es ist ja sowieso so in der Diskussion, äh, werden die, die Bildgeneratoren dafür sorgen, dass du eigentlich bei keinem Foto mehr richtig sagen kannst, ob es jetzt von der Person gemacht wurde oder nicht, oder von einem Bild. Ja, und. Ja. Naja. Da gucken ja, wir mal, wie sind. sich das entwickelt. Viele, viele, viele Fragen. Die können wir diskutieren bei den Veranstaltungen. Gut. <lacht> <Das sind> <lacht> 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 Oh,
0: Entschuldigung. Äh, ja, zum Beispiel sehr bald, nämlich ähm, vom 6.3. bis 8.3., in Hamburg haben wir auch schon mal erwähnt, dass, da findet das OER-Camp statt, aber der Vollständigkeit halber, weil es bald ist und mhm. das ist wahrscheinlich der letzte Podcast von uns davor sein wird.
1: Ja, Sie ist ziemlich sicher, oder willst du nächste Woche schon wieder einmachen? <lacht> äh, ja, bist du dort ja, ne?
0: Ich bin da die, die, die letzten beiden Tage, den ersten nicht. Sehen wir Am ersten uns. sind ja diese Intensiv-Workshops. Ja. Aber da war irgendwie nichts für mich unbedingt dabei und ein bisschen Zeit du, brauche ich, ich auch noch nicht. Ich, ich, ich arbeite ja immer noch meine Buchwelle, ja, ja. Februar Buchwelle ab. Und dann ja, ja. Zwei ich hätte, Tage rausziehen ist schon.
1: Ich hätte drei oder vier von den Workshops teilnehmen können, das also war, war schon sehr spannend. Und, ja, nee, ich werde planen, auch alle drei Tage da zu sein. Ähm, ich hoffe, dass die Bahn fährt, zumindest für den ersten Tag zweiten Teil, die am zweiten, dritten Tag, wenn ich in ein Auto kommen. Ist schon mehr Streik angedroht, oder? Weil ich weiß ja nicht, in letzter Zeit ist das alles so. Also, Verdi hat jetzt wie gesagt. Ach so. Ah, naja, ja. man okay. ja, muss mit alt rechnen. Genau. Dann haben wir auch schon angekündigt, aber einfach, damit ihr das auf dem Zettel wieder nehmt. Äh, Educamp Edo in Minden ist vom 15. bis 17. März, also quasi eine Woche gleich danach. Und man kann sich noch anmelden, es sind noch Plätze frei. Ähm, muss keine Warteliste befürchten, weil ich glaube auch, es wir, wir, ist relativ viel, wir haben es glaube ich an der am Ratschutzfest gemacht, wo wir die die die, die den schicken müssen und äh, bitte, bitte, bitte sagt das auch weiter, sagt das Leuten, die Interesse haben könnten, sagt das Kolleginnen und Kollegen und Leute, die ihr vielleicht aus der Umgebung kennt, die einfach mal vorbeischauen möchten, weil dadurch, dass halt Twitter weggefallen ist, ist, finde ich das unglaublich schwer, überhaupt die Leute zu erreichen, also die Leute, die sonst zu EduCamps äh, kommen, die, die finde ich immer nicht so schwer. Die gucken einfach, in ihre, also die, da haben wir die Küche und die Newsletter und dann gucken die auf ihre Kalender und dann sagen die, ja oder nein, ich habe Zeit oder nicht Zeit. also will da, Ist mir zu weit oder so. Aber ähm, das Schwierige ist halt, die Leute, die zum ersten Mal kommen würden, die zu erreichen, weil das also früher war über Twitter und Twitter-Lehrerzimmer ging es ganz einfach.
0: Ich glaube, es wird dem, na, vielleicht noch nicht, aber es könnte einfacher werden. Demnächst, also Blue Sky hat jetzt gerade äh, die Föderation erlaubt. Mhm. Also das heißt, äh, Mastodon und Blue Sky können im Prinzip im nächsten zusammenwachsen, reden. genau, wobei einige Mastodon-Instanzen ja gesagt haben, wir wollen aber nicht mit denen reden, was schon wieder Schwachsinn ist, aber. Naja, dann dünnt äh, sich das auch aus. Genau, und, und wie heißt es bei Facebook-Threads? Ich glaube, das kann das ja im Prinzip eh schon. Weiß ich jetzt nicht genau. Ah ja, aber also, ich glaube, das, das wird sich bei der Zeit zusammenruckeln. Das,
1: das heißt, es könnte doch noch alles gut werden. Ja. Hm. <lacht> alles wird gut. Ja, na gut. Okay. Und dann hast du noch was.
0: Genau, ähm, vom 27.09. bis 29.09. wird in Berlin die Subscribe Nummer 11 stattfinden. Wenn ihr jetzt aus der Bildungswelt seid und euch äh, fragt, was ist denn die Subscribe, hat mit der Bildungswelt erstmal gar nichts zu tun. Aber ihr seid ja Podcast-HörerInnen, wenn ihr uns hört. Und das ist eine ähm, Konferenz von PodcasterInnen und den HörerInnen. Also gibt es ganz viele Workshops zum Technik von Podcasts und man kann diskutieren, was brauchen wir eigentlich für einen Podcast und was höre ich gerne für Podcasts und was ist daran gut, was ist nicht gut, wie. Also, es gab auch bei uns auf der letzten Subscribe, bei uns auf, ja, bei der letzten Subscribe in Köln
1: vor ein paar Jahren. 2018 äh, und so waren wir dort, ne? 2019. Ja, mhm. ähm,
0: gab es auch einen Workshop darum, wie, wie kann man Podcasts vielleicht in der Bildungswelt benutzen? Also, es ist äh, sehr offen für alles, es ist halt, ähm, Uh, lass mich lügen, war ein Barcamp-Teil
1: dabei? Was? Ich glaube, ein paar Sachen sind spontan entstanden, ein paar waren geplant. ne? Hm. Ich weiß gerade nicht, wie die, ob es eine Barcamp-Planung gab. Doch, die gab's. Ja, ich glaube, das lief alles online. Oder war die, war die vorher online? Also man konnte auf alle Fälle ähnlich wie beim Barcamp <lacht> vorher Bescheid sagen, Kann genau. dass die, die, die Planung vorgelagert ja. war.
0: Genau, äh, 27.9. Mhm. in Berlin. Wichtig, am 29.9. ist der Berlin-Marathon. Also ich werde auf jeden Fall in Berlin sein. Ah. Ich weiß noch nicht, ob ich dann vorher unbedingt auf der rumtouren muss, aber äh, ist einfach gut zu wissen. Wenn man dahin möchte, frühzeitig um Übernachtung kümmern Und auch nochmal Bescheid sagen, es gibt eine Umfrage, ähm, wo geklärt wird, ob, also wie, wie, wie die, die Nachfrage überhaupt ist, ob die stattfindet. Also da mitmachen, auch wenn man kein Interesse hat, ist es auch eine Info. Dann soll man Bescheid sagen. Also, nur vielleicht, wenn ihr, also, müssen jetzt nicht 80 Millionen Deutsche sagen, wir haben da kein Interesse dran. <lacht> aber, äh, falls ihr grundsätzlich aus der Ecke kommt und sagt, nee, passt aber nicht, dann ist es auch eine gute Info. Ja. Ja. Gut. So. Dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee. Ich weiß gar nicht, wie viel Mal wir das jetzt machen. Es ist auch wurscht. Also. Wir freuen uns
1: über alle neuen Hörer, hast du, meinst du? Wolltest du sagen?
0: Wir freuen uns über alle neuen HörerInnen, die, die das jetzt zum fragen, was ist, denn ein, die jetzt genau. <lacht> möchten, was ist denn eine Weltverbesserungsidee? Vielleicht nehme ich das mal auf und spiele es immer nur noch ein. Vielleicht können wir da auch so ein Jingle machen oder sowas. Die Weltverbesserungsidee. Mhm. Also wir sind zumindest in Anfangszeiten häufiger mal gefragt worden, hallo, wir finden euch toll, können wir euch irgendwie finanziell unterstützen? Nein, das kostet jetzt nicht so viel Geld. Das ist unser Hobby. Das können wir gerade noch selber bezahlen. das Ist alles kein Problem. Aber falls ihr ein bisschen Kleingeld überhaupt, das loswerden möchtet und einer Organisation in den Hut schmeißen möchtet, die es vielleicht nötig hat, dann gibt es da vielleicht was für euch. Und wir schlagen euch jedes Mal ein, eine Sache vor.
1: Genau. Und da gibt es auch eine Liste von den Sachen, die, die früher vorgeschlagen wurden. Also falls das heute nicht oder so eurem Interesse entspricht, äh, könnt ihr auch danach gucken. Äh, ich habe heute von meiner All-Time-Liste genommen. Äh, Methodisch Inkorrekt kann man unterstützen. Mhm. Das ist ein äh, Podcast von zwei Physikern, äh, die über Wissenschaft erzählen. Äh, also quasi wie wir. Es ist aber so, dass die zuerst da waren und wir vielleicht bisschen geklaut haben. Wir sind ähm, die Coffee -Cats, genau. Genau, also, also die sind äh, großartig und groß und so. Und äh, auch äh, so toll und großartig groß, dass einer von den beiden, äh, Reinhard, äh, mittlerweile auch ähm, seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, solche Sachen zu machen, also diesen Podcast und auch andere. Und die kann man unterstützen, entweder direkt mit Geld äh, oder man kann auch Merch von denen kaufen. Also wo ich mich auch ab und zu dazu verleiten lasse, was so vor allem so Hoodies und T-Shirts und sowas ist. Und äh, das Coole an solchen Hoodies und T-Shirts ist ja immer, dass man ähm, die anderen erkennt. Und ich bin neulich beim Eltern Kind schon <lacht> darauf angesprochen worden, dass ich <lacht> ein methodisch Inkorrekt T-Shirt habe. Und dann wusste ich gleich, mit dem sollte ich mich mal länger unterhalten. So, ja, liebe Grüße gehen raus an Bildung Zukunftstechnik. <lacht> <lacht> ja. So, ja, haben, wir haben wir noch was, was Hausmeisterisches? Nee, ne? Hausmeisterisch? Wir hoffen, wir hoffen, dass das nächste Mal nicht so lange dauern wird. Genau, dass
0: ist dann auch ein Paper gelesen. Habe.
1: <lacht> das auch. Aber die Erkältungszeit ist ja bald rum und. Ja. Dann kommt das nächste. Kommt irgendwelche andere Blödsinn.
0: Ja, ja, kommt noch irgendwas. Ich glaube jetzt erstmal. Es ist keine große Wahl irgendwo. Kann nichts passieren.
1: Mhm. Wann wählt Amerika? Ähm, das ist nicht immer Im Im Herbst, oder? Ja. Ah gut. EU-Wahl ist irgendwann noch, ne?
0: EU-Wahl, Landtagswahlen. Ah ja. Ah, ja. <lacht> Wir werden sehen.
1: Dann macht's gut. Bis genau. zum nächsten Mal. Ciao.